0: Дорогие коллеги, в эфире круглый стол «Москву Лоэрс». Выносим споры из социальных сетей, не выносим мозг нашим зрителям. И помните, что право может и должно быть интересным.
1: Перед началом дискуссии мы напоминаем, что в соответствии со статьей 29 Конституции каждому гарантируется свобода мысли и слова.
0: Сегодняшняя тема – партнерская формула. представляем участников нашего сегодняшнего круглого стола Борис Архипов, Томашевские партнеры, Денис Саушкин, ЗКС, Адвокатское бюро, Алексей Артюх, Таксологи.
1: С моей стороны Наталья Гуляева, управляющий партнер Хоган Лавелс, и Юлий Тай, управляющий партнер Бартолиус.
0: Коллеги, у нас сегодня такие замечательные, разноплановые участники «Круглого стола». И вот сразу же вопрос. А вообще нужно ли становиться партнером?
2: Юлий, вопрос к тебе. Ну, на мой взгляд, этот вопрос, по крайней мере, не очевидный. Смысл этого вопроса заключается в том, что каждый для себя должен решать. Знаете, как писал поэт, каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Вот, в общем здесь также надо определиться, может быть, не сразу, а Это познание, оно приходит, наверное, по мере взра взращивания внутри офиса. Но надо понимать, что тяжела шапка Мономаха, и что, в общем-то, просто так каждый не должен стать партнером, не потому что партнеров мало, а юристов много, а просто в силу объективной причины, потому что партнер — это специфический вид деятельности, это специфические особенности какого-то soft skills данного отдельно взятого человека, это желание управлять. Да? Поэтому если у человека изначально есть понимание, и оно с годами только крепнет, что он не про, ну, в меньшей степени, про управление, про деньги, про какую-то менеджерскую составляющую, HR-составляющую и так далее, а ему нравится заниматься чисто юридической работой, заниматься это на самом высочайшем уровне, самыми высокими часовыми ставками, самыми высокой компетенции, общей известности в своей стране, может, даже и в мире, да, то, наверное, не стоит гнаться за партнерской позицией, а нужно заниматься тем, что тебе нравится, что тебе хочется. Поэтому ну, для меня лично, конечно, из, из уст управляющего партнера это звучит как минимум двусмысленно и глупо, что мы тут вот залезли на горку, а вы там вот сидите внизу. Но как бы это ни звучало, я искренне считаю, что далеко не каждый юрист должен становиться партнером не потому, что ему не уготована такая великая честь, что вот он недостоин, недорос. Это совершенно другое как бы слова надо использовать. Это просто каждому человеку должно быть отведено его место в соответствии с его возможностями, его желаниями.
0: Хорошо, хорошо. Наташа. А может быть, просто партнерских мест мало, особенно в иностранных юридических фирмах, поэтому не надо. Вот Юлия эту позицию поддерживает. Как ты думаешь?
3: Ну, мне кажется, что э, здесь вопрос... Я даже по-другому вопрос поставила. Не надо ли становиться партнером, а нужно ли фирме, чтобы у нее появлялись партнеры. Mm -hmm. И здесь с позиции глобальной юридической фирмы мы находимся в десятке международных юридических фирм. Э, это, безусловно, очень важно. Фирме необходимо, чтобы лучшие из лучших оставались в этой фирме. Фирме нужно продвигать те таланты, которые у нее есть, для того, чтобы оставаться конкурентоспособной. И поэтому моя точка зрения, что да, фирме, безусловно, необходимо удерживать лучших из лучших. А какой у нас есть другой механизм, чем улучшение позиции сотрудника, человека и в дальнейшем партнера в фирме, чем не становление его партнером?
0: Хорошо. Алексей, вот я краем уха слышал ваши разговоры, пока мы готовились, да? А есть специалисты,
4: например, которым не стоит становиться партнерами? Конечно, есть. Есть. Конечно, есть. Это я поддержу предыдущих спикеров нашего сегодняшнего стола. Есть люди, которые прекрасны в своей профессии, но которым ну, совершенно неинтересно заниматься продвижением услуг, да, развитием бренда компании, управлением персоналом, да, командой, финансовой составляющей бизнеса. что тоже. Они не хотят заниматься этими вещами, для них это совершенно... Может быть, они считают это не то, чтобы ниже своего достоинства, да, а это какая-то вот суета, которая отвлекает их от действительно важного призвания, к которому они ну, шли, ну не всю жизнь, а всю профессиональную свою жизнь карьеру. и карьеру. Почему нет? Есть прекрасные люди на рынке, там многие из нас могут назвать, там, я думаю, десяток минимум фамилий просто сходу в своих областях, людей, которые ну, наверняка не станут партнерами из ваших фирм, из других компаний, но которые при этом шикарно известно, они рекомендованы международными российскими рейтингами, да, они являются профессионалами, это тоже прекрасный путь. И э, с точки зрения, опять же, да, там, предваряя, может быть, там, э, следующий виток нашей дискуссии, да, с точки зрения доходов даже вовсе не обязательно, что эти люди будут зарабатывать меньше, чем средний партнер в этой же самой компании. Да, то, то есть бывают ситуации, что партнер
0: зарабатывает э, меньше советника, например? Вполне возможно. Такая ситуация uh -huh. вполне возможна. Да,
4: опять же, потому что партнер, это немножко, это это в сторону управления, в сторону развития бизнеса, э, ну и, так, соответственно, в жертву приносится, поскольку в сутках только 24 часа, еще нужно поспать и уделить время чему-то еще, кроме работы, да. Ну, получается, приходится жертвовать чем-то чем другим ради вот партнерского занятия.
0: Понятно. Денис, вот ты все-таки адвокат, и у вас адвокатское бюро. Правильно я понимаю? Отличается ли... Ну, пока на этом этапе, да, все равно у вас немножко другая система, там, чем в юридических фирмах. Mm -hmm. Вот все-таки нужно ли становиться адвокату-партнером? Вот в таком
5: понимании управленческом, карьерном и так далее. Ну, адвокаты... Там, в уголовной практике он может работать либо индивидуалистом, либо командно. Если ты работаешь в команде, то кому-то нужно идти в партнера, а кому-то достаточно быть просто хорошим специалистом в, своем, в своей отрасли. И, кстати, здесь еще вопрос. Не только в деньгах выражается счастье конкретного юриста. Есть очень много хороших специалистов, которые имеют удовольствие не только от самого права, которым они занимаются в своей отрасли, есть еще дополнительность людей, которые вот, просто он любит, допустим, рыбалку. Или он любит еще помимо того, что хороший юрист, он любит заниматься своими детьми. И для него очень важно, чтобы он успел все закончить в 6 вечера. Он не рвется за деньгами. Тот уровень, который есть, небольшой. Ему достаточно, его семье достаточно. Он получает наслаждение от другого. И это work-life balance. У каждого он свой. Безусловно, у партнера юридической фирмы вот этот вот balance, он disbalance. Потому что это work, work, work and just life. Это очевидно. И тогда вы исходите из того, что... Но здесь, э, на мой взгляд, партнер, адвокат партнера юридической фирмы, он получает мега удовольствие, в том числе от того, что э, полдвенадцатого укладывая там очередного ребенка в кровать, ему вдруг приходит идея, по каким образом еще провести какое-то обучающее мероприятие для своих сотрудников, чтобы они в том числе имели возможность подняться на уровень партнера. И ловит от этого большого удовольствия, параллельно качая ребенка. бывает это такое.
0: Понятно. Борис, как вы считаете, вот все-таки, вот исходя из вашей большой практики работы в международных физических фирмах, вот есть э, какое-то такое общее понимание у иностранных специалистов, например, я не хочу быть партнером. Я, мне вот хорошо работать именно э, специалистом в узкой области. Вот есть какая-то такая тенденция?
6: Да, таких много. И... Но вот для меня тут вопрос, который вы задали всем нам, он, наверное, такого однозначного ответа не имеет. Он скорее вот я для себя его, ну, опять-таки, оглядываясь на тех коллег, которых вижу, и старых, и новых, и мне кажется, ответ выглядит примерно, усредненный ответ, и усредненная ситуация выглядит так. Если вы работаете в фирме, в которой э, соотношение юристов на одного партнера, вот как в международных фирмах называют leverage, маленькое, например, у вас там 2-3 юриста на одного партнера, то в такой фирме нужно становиться партнером, потому что это дает вам чисто профессионально автономию, работать и выстраивать и практику, и юридическую задачу, и кейс так, как вы хотите, да? и быть независимым, у вас над вами нет никого, никакого руководителя. То есть в этом смысле для меня альтернативы нет. Я бы посоветовал становиться партнером каждому, любому студенту. А вот если вы работаете в большой корпорации, либо в компании, где у вас там leverage вот соотношение примерно 10 к 1, Тогда вопрос возникает действительно о том, о котором коллеги говорят. Хотите ли вы к своим профессиональным, непосредственно юридическим вещам добавлять административные вещи, общение, широкое общение, развитие бизнеса? И вот тогда встает вопрос о выборе. Кто-то решает этот вопрос в пользу там, баланса между семьей, хобби, работой. В одну, в одну сторону, кто-то в другую. Ну, вот как-то так, наверное, для меня. То есть в, в маленьких фирмах или в больших фирмах, но с маленьким леверджем, потому что в американских фирмах известна, известна модель довольно успешных американских фирм, где соотношение один к одному, например. Mm. Один, все сделки идут, там один партнер, один юрист. И, как правило, такая пара работает на трех-четырех крупных сделках в год. Это очень прибыльные фирмы. Но в таких фирмах партнер, как всегда, играющий. Да, играющий, и он больше, у него административного и бизнес-девелопмента меньше, он вовлечен там несколько сделок в течение года. То есть вот и в такой фирме все ассоциаты, насколько я представляю, стремятся стать партнерами, угу. да, потому что для них есть все плюсы э, профессионального юриста, и плюсы партнерства приносят просто деньги автономию некую, да, от которой вряд ли кто-то
0: откажется. Понятно. Я вот сразу же так Перефразирую классика, вспомнил, э, как э, один ассоциат двух партнеров прокормил.
1: Хорошо? Слушайте, ну вот так вы говорите, я знаю, что вы говорите правильные вещи. Ну, потому что я сам партнер юридической фирмы, я понимаю, что это правда. Но выглядит как-то так немножко сомнительно, потому что нет впечатления, что партнер работает больше ассоциата. Потому что партнеров все время где-то ходят, там что-то продвигает бизнес, там из ресторана в ресторан, там, короче, в гольф-клуб, там еще куда-нибудь. На круглый стол. Да, на круглый стол, вот, да. И, конечно, может быть, это... На съемке
2: Moscow Lawyers это
1: да. прежде всего. Да, по времени, может, это и больше, но это же, конечно, не то же самое, что там гнить в офисе и что-то там драфтить какую-нибудь штуку, вот. И из-за того, что, вот, с такого взгляда, естественно, возникает вопрос а как стать партнером? У нас сегодня представители очень разных фирм, и давайте посмотрим, как же стать партнером. Кто? Не знаю, Юлии, Наташа. Леди да, пёс, да. Я Леди. Подпросил
4: подпросил. Как стать партнером? Я, я могу, я, я могу анекдот пока вспомнить, пока все думают, где на этот вопрос. Старый юридический анекдот, когда паралегов выходит к морю, синему закидывает небо, вытаскивает какую-то золотую Непонятно, зачем?
1: Потому что он должен сидеть в офисе,
4: Ну, у него отпуск в воскресенье раз в месяц. Ты же понимаешь, как он должен быть все-таки. Вытаскивает золотую рыбку. Та спрашивает, желание какое? хочу быть партнером. Да, так, задумывалась, развернулась, уплывает вглубь, возвращается с таким вот списком. Говорит, так, говорит, Правильно ли я поняла, что говорит, мы сейчас загружаем опцию Работа 20 часов в сутки? Э, идиотские совершенно документы, которые готовят твои подчиненные, нервные клиенты, э, кассовые разрывы. Там, и дальше вот по списку. Там, говорит, правильно загружаем? И, конечно же, Паралигова да, в момент, ну, должен развернуться и убежать, наверное, да, если он готов к вот такой истории. Вот, поэтому продолжение, да, твоего комментария не только что со стороны Паралигова, может быть, да.
5: Видимо, паралигол, смеется Хорошо. Ну, Наташ.
3: Ну, наверное, нужно начать с того, что если мы говорим о том, как стать партнером, во всех абсолютно фирмах у нас существует два пути. Да? У нас органическое партнерство и латерал хайр, нанятый партнер извне. Соответственно, два пути у каждого человека есть перейти в другую фирму на партнерскую позицию с партнерской позиции или с непартнерской позиции и стать партнером непосредственно в той фирме, в которой ты работаешь. Вот. Здесь, наверное, я хотела бы сразу оговориться, что вот этот путь к партнерству в нашей фирме, да, он не предполагает приобретение упомянутой ранее автономии. Такая фирма, как Hogan Lovells, она предполагает все-таки коллаборацию. Мы категорически против культуры асайла, да, и это не поддерживается в фирме. Предполагается, что партнер смотрит на возможности, которые он может предоставить другим партнерам, и открывает для них, соответственно, своих клиентов, свои какие-то проекты, там, где у него нет экспер... эк... экспертизы. Вот. А если на, ну, абсолютно вернуться к вопросу, как стать партнером, на моем собственном примере, я органический партнер. Это как бы не мое первое место работы. Я до того, как пришла в нашу фирму, отработала на двух ин хаус позициях в, российской, в российском семейном бизнесе и затем в международной компании, на инхаус позиция. И после этого так получилось, что когда я училась на ЛЛМ в, в Федеративной Республике Германии, меня пригласила, тогда называем, называлась фирма Lovells, на wine party как студентку. Вот
1: так вот оно и, все начинается. Да, так оно и начинается.
3: Спать. И как бы, в, в тот момент я искала место для практики, которая была необходимой составляющей учебы и попросту меня практически схантили на вот этом вот мероприятии. Мне сказали, у вас там прекрасный немецкий, вы нам очень подходите, давайте вы у нас будете проходить практику. И я практически вышла с вот этой Ивановичей спатью, с подписанным стажерским контрактом. Вот, что было, на самом деле, для меня, я немножко так переживала, потому что я в то время была вот сотрудником международной компании «Другой», я просилась, к ним проходить у них практику, но они мне отказали, они сказали, у нас нет места в, в Германии, извини, да. да, извини, нет, не получается. Ну и вот, а потом, как, когда я начала работать, это тоже было ужасно интересно все, потому что это были те области права, которые на тот момент в России не были развиты совершенно, и для меня это все было очень новое, очень интересное. Но я должна признать, что фирма на тот момент, она сделала, приняла предприняла огромные усилия того, чтобы меня убедить, чтобы, когда я приехала в Москву, меня, я вышла бы к ним на работу. Mm -hmm. То есть это вот все... Это все, все... Да. Это было как бы очень хорошее отношение ко мне, уважительное, как сотруднику. Я получала интереснейшие дела, которыми я занималась. Я ходила, там, не знаю, там, два раза в день с партнерами нашего офиса в суды. И это все было просто вот захватывающе. И, конечно, когда там наступил момент прощания, мне сказали, что ты не хотела бы зайти в наш офис в Москве. Я сказала, конечно, я зайду в ваш офис в Москве. В вот. наш офис в Москве. <свят> сказала она уверенным голосом. Да. да, и это было, на самом деле, это, это, это реально было сделано очень по-человечески и очень деликатно. И э, я была рада, что мой тогдашний работодатель тоже отнесся с пониманием к вопросу и сказал, ну да, если ты хочешь развиваться в этом направлении, а не делать э, там корпоративку или трудовое право, или налогов, налоги, то... Э, мы вот этого предложить не можем, так что давай. Ну а дальше вот началась моя судьба уже в Лавелс, потом в Хоган Lovells. И я, увы, я не смогу дать здесь вот какого-то комментария о том, что у меня есть какие-то обиды на фирму. У меня фирма вот на протяжении всей моей жизни в фирме, она меня поддерживала и а, активно продвигала. То есть, да, безусловно, это как в других фирмах, это... Определенные этапы карьерные, да, то есть вы работаете, 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 вы становитесь старшим юристом, вы становитесь советником, вы становитесь партнером, и на каждый этап, разумеется, ты работаешь, ты стараешься, но я должна признать, что это пролетело все очень быстро, абсолютно то есть у меня нету впечатления, что это была, знаете, вот какая-то такая вот, какой-то мучительный аттракцион, на котором просто из меня выжимали соки, это была какая-то патагонная операция. Это непросто. Но что в жизни просто?
5: Жизнь боль. Ну, хорошо. до два горба,
2: потому что жизнь — борьба. Юля, а как ты боролся? Расскажи про свою борьбу. А, у меня, а у меня в этом плане совсем неинтересная интересная история. Да. Я сразу стал боссом. Дорогие. Да. Да. Дорогие. Да. Я, я основатель, я основатель да, да, я основал Дорогие. свое бюро Дорогие. и решил, да, я решил, чем карабкаться долго и упорно. Дорогие. Лучше сразу создать и стать управляющим партнером. Вот, да. Поэтому меня это неинтересно. Но э, из, продолжая вот эту интересную историю э, и, про си, и про себя говоря, во-первых, одно уточнение по адвокатским бюро. Я тоже живу в адвокатском бюро, и надо здесь понимать, что есть формальная и неформальная составляющая. Uh -huh. Формально, по нашему закону об адвокатуре и адвокатской деятельности, в Российской Федерации вообще-то все адвокаты в бюро — это уже партнеры. Uh -huh. Но тут мы должны сделать оговорку, что это условно так, ну точнее не условно, а это де юра так, но просто тогда есть несколько сортов партнеров, видишь, uh -huh. чтобы вернуть как бы наложить эти две матрицы одну на другую. Так вот э, у нас все адвокаты, они партнеры, но все-таки есть такие несколько особенные партнеры, и вот их не очень большое количество. И у нас и, а, только органический рост, не то чтобы специально, но за 22 года нашего существования у нас никто э, не, не пришел вот по этому как по команде с откуда-то со стороны. С... А почему? То есть это ваш подход? Или... Нет, это не подход, просто специфика нашего бюро заключается, ну, по-моему, то, что оно сугубо литигационное и такое, как сказать, находящееся в эпицентре некого конфликта, то требуется особое доверие между людьми, которое, наверное, для консалтинга не требуется, для компаний, которые основаны на таком технократическом бизнес-отношениях. У нас требует какая-то большая, наверное, федуциарность отношений. И это первая причина, поэтому мы взращиваем и, и изнутри. И вторая вещь, мы много раз пытались каких-то звезд со стороны взять, но наши переговоры показывали, что ну, вот все-таки в одну ну, упряжу, упряжь, упрячь не можно, коня и трепетную лань. Вот как бы, ну, мы находимся в каких-то разных форматах, особенно когда речь шла про партнеров ильфов. Да? Вот как -то вот мы не, не, не в одной как бы, какой-то... Настрой, что называется, психологически ну, еще что-то. Я не буду тут расставлять каких-то окончательных точек и запятых. Тут каждый решит свою роль, сам Да, но смысл заключается в том, что не получается это соединить, а изнутри, наоборот, получается, потому что тут уже другая причина, тоже сугубо связанная с нашим бюро, точнее, даже со мной. Потому что я занимаюсь преподавательской деятельностью, вот уже сколько, 16 лет как? И, соответственно, мои первые же сотрудники, они тоже и были моими студентами, и вот как-то так они взращиваются. То есть, и, естественно, они дорастают до уровня партнеров, но они должны это изнутри прорасти, они должны принять культуру, принять наши правила, принять какие-то установки, которые, в отличие от таких вот великих компаний, как Hogan Lovells и так далее, у которых там века истории за ними, да, и отстроенные там сотни офисов в разных странах, какие-то стандартные правила, мы эти правила, в общем, пишем. Собственной порой кровью, там не знаю еще чем мы его пишем. Ну, то есть, это э, опыт сын ошибок трудных, да, то есть, это все через э, про, попробуй и по, получится или не получится. И поэтому эти все правила отстроились за жизнь. Поэтому в нашем бюро для того чтобы даже понять эти правила. Это тоже нужно какое-то время быть просто внутри структуры, иначе ты просто не поймешь, о чем здесь и речь. Поэтому даже вырасти в нашей структуре можно только тогда, когда ты в ней уже находишься. Mm -hmm. Попытки, это не, повторюсь, это не принципиально, что у нас не написано большими аршинными буквами, что мы не принимаем других партнеров. Теоретически принимаем, но практически многие последние годы, когда мы готовы вроде бы их принять, ну, как-то что-то. Понятно, молочко. хорошо. А вот Денис <свят> принимает новых партнеров. Расскажи, почему все-таки вы
0: не стали выращивать э, партнеров изнутри?
5: Ну, начнем с того, что у нас нет такого большого э, срока у -у -у. жизни нашего бюро. Нам в этом году будет 8 лет, и а это недостаточный цикл для того, чтобы кого-то еще вырастить. Вот. Поэтому мы пошли неким таким синтетическим путем. Естественно, мы очень много вкладываемся в развитие своих партнеров. Мы тоже исходим из того, что это, это, это общий рынок, говорит, это общее место. Самый лучший партнер — это взрослый внутри. Вот Он просто вот самый лучший. По одной простой причине, какой бы ни был хороший, приходящий извне, в любом случае, это не тот человек, который а, впитал с самого начала культуру, которая есть в этой команде. Потому что, вот правильно Юлия говорит, есть некая команда, есть некий дух, который, и с этим сталкивается очень многие рульфы, его просто невозможно писать. Нет некого вот такого вот свода правил. Все партнеры могут сесть, взять листочек бумаги, целый час на него посмотреть, пару слов написать, но так и не сформулируют, чем их бюро отличается от соседнего. И здесь, мы, ну, я просто знаю, о чем говорю, очень часто сталкиваешься кому-то с сартикулировать, вот, что есть ваша культура, вашего бюро. И это такие вещи, которые, какие бы слова не подбираешь, а ее вот недостаточно для того, чтобы описать полностью. И поэтому, естественно, все, что на кончиках пальцев, на полутонах, которые были в конкретных кейсах, проходили через какие-то трудности. На конкретном примере, вот когда у тебя сотрудник прошел, и ты смотришь, если у него есть стремление, если он старается. Да, действительно, тот человек, которому, ну, все мы человеки, ты и доверять будешь больше. А плюс вот особенность опять-таки, по моему мнению, отличие Рульфов от Ильфа в этой части, правильно. Ильфы они столетняя история, все это прошли, и там уже нет этого, что компания это что-то семейственное. Редчайшие случаи какие-то, чтобы были прям бутиковые какие-то компании, которые вот по семейному, нет, чистый бизнес. Чистый бизнес, в котором четко регламентирован партнерский договор, в котором четко прописан партнерский трек. И когда у тебя, условно говоря, сотый партнер в твоей компании в международной наступает, он не, ты не должен его знать, ты не должен его акцептовать, потому что там он хороший человек. Нет, у него есть определенные метрики, он на них заходит, если он их делает, чисто цифры. Вот. Ну, естественно, там репутация, чтобы он там маленьких детей не резал на улице. Вот. Больших можно, маленьких нет. Так вот, если это прописано в партнерском, все, он, соответственно, заходит.
1: Интересное у тебя представление об иностранных компаниях.
5: Ну, только юмора для того, чтобы тебя разбудить, ты же знаешь. Вот, поэтому а в российских компаниях они все-таки не такие еще большие. Понятно, не берем ЕПАМ, хотя на фоне больших компаний, международных ЕПАМ тоже, при всем уважении, не такая подавляющая компания. Вот, поэтому у нас, российский бизнес, мы еще очень сильно сидим в неком таком вот на кончиков пальце, для кого-то понятийные, для кого-то душевная называемая все культура компаний. Понятно, Хорошо. Борис, вот вопрос а, а, а вот про
1: приходящих партнеров.
0: Не, не, а нет. Происходит. А вот я вот Борис вот, хотел да. бы вот такой вопрос спросить. А вот что как вы э, считаете, вот опять-таки, что как вам кажется, нужно делать специалисту, чтобы стать партнером? Да, то есть вот, э, может быть, что-то ни в коем случае нельзя делать, да, то есть, например, взять Sabbatical и уехать там на два года писать PhD в Оксфорд. Э -э -э...
6: На два года, наверное, нет, на год можно. Mm -hmm. да, на год, наверное, можно. Э -э, я думаю, что...
2: Главное, чтобы попасть на Ванча спать или Вайна и
6: Я думаю, что если есть такое решение и желание внутри сконцентрироваться на этом с тем, чтобы стать партнером, я думаю, это... ну предполагается как данность, что ты должен быть, наверное, выше среднего в, в профессиональных каких-то навыках, не только я не говорю там, о знании права, а просто о даже технических вещах, которые каждый из нас прошел в дело, да? то есть без этого нельзя, но в то же время ты должен быть открыт сообществу и открыт клиенту, то есть я думаю, для интроверта это сложная история, да. И очень многие Absolutely. партнеры сталкиваются с той ситуацией, когда ты видишь у тебя команда, и ты оцениваешь ее, и ты понимаешь четко, что вот там есть какие-то люди, которые у тебя будут фронтовать, да, с клиентами. И, а есть люди, прекрасные юристы, но которых, для которых это боль, да, и для которых и, и они лучше себя чувствуют, когда они работают. И на самом деле э, самое сложное для партнерской роли, когда ты видишь прекрасного юриста, но который не готов и не хочет фронтовать. Да? Тебе хотелось бы, чтобы он сочетал в себе эти качества, хотелось принести их, показать их клиенту, но ты понимаешь, что он этого не хочет и не, как бы не, не способен в какой-то мере это сделать. И поэтому вот партнер даже должен каким-то образом эти вещи сшивать. Поэтому, отвечая вот на вопрос конкретно, Человек должен быть к этому готов. Если ему это не присуще, имманентно, нет э, в нем вот такой коммуникативной способности, наверное, ее можно в себе каким-то каким образом развивать, быть готовым к общению как и с коллегами, так и с клиентами. И в этом плане уехать на год на собаки, чтобы расширить какой-то кругозор, посмотреть с людьми, посмотреть на мир и почувствовать себя не только как вот винтик в механизме юридическом, но и иметь более широкий взгляд вообще на мир и на профессию, и на индустрию, это, наверное, очень хорошая вещь. Вот, кстати, не случайно в английских фирмах давно, наверное, лет 15 началась, наверное, тенденция, когда они берут обязательно, там, например, каждый пятый партнер вообще без юридического образования. То есть это люди с историческим, там, с дипломом историка, они даже потом не получают переквалификацию, они становятся юристами, могут стать партнерами, Uh -huh. Они, очевидно, не практикуют вот как солисты, не идут в суд. Они, но они работают над, там, над структурой сделки, они советуют. Uh -huh. Но это люди с разным совершенно образованием. Их немного. Вот. Но, тем не менее, они есть. Это делается для того, чтобы некое, дать некую широту Восприятие ситуации, да, есть. И эти люди, более того, эти люди становятся партнерами.
0: Хм. А сколько в среднем вот уходит на то, чтобы стать партнером? Вот человек пришел в фирму там, на самую низовую позицию. Да.
6: Это, этот срок меняется. Но ну, вот я, к сожалению, в рульфах, да, всего две недели. Уже партнер, да. Это самый мгновенный рост. Да, поэтому я могу сказать по иностранным фирмам. И здесь, к сожалению, зависит uh, от времени. Да? То есть, если мы возьмем да, там, золотую эпоху 2007 год, вот, начиная с 2007-2010, то uh, это, uh, я знаю, случаи 6 лет, но в среднем это было 7-8 лет. Mm -hmm. uh, сейчас, uh, ну и в российском рынке, и вообще глобально этот срок это 10, 11, 12, 2 это 14 лет. То есть он увеличился, это связано глобально вообще с с изменением э, глобальным, я бы так я не рискую называть это каким-то кризисом да, юридической профессии, но то, что происходит э, ее видоизменения да, некие, то, что конкуренция растет на рынке, это, это факт однозначно. Вот поэтому сейчас партнерский трек вот за последние 10 лет в иностранных фирмах, в больших глобальных, он удлинился, конечно. И в этом смысле вот я согласен с коллегами в том, что э, органический рост мне представляется вот и э, органический рост и становление партнера внутри фирмы представляется более правильным и справедливым, да? за исключением случая, когда приход нового партнера какой-то не вносит новую струю новых клиентов, новое какое-то важное движение в фирму. Но, к сожалению, вот последние годы э, вот российский рынок он в этом смысле, мне кажется, наказывал тех э, юристов, которые росли органически. Потому что э, вот все те случаи э, и вот эти сроки становления партнерами 6-7 лет, это все касается это те вещи, те случаи, когда люди переходят из одной э, mm -hmm. фирмы в другую. То есть это с переход... Знаете, есть такой психологический момент. Нет, нет пророка в своем отечестве. Да? Вот э, твой, твой партнер в твоей фирме иногда воспринимает тебя даже хорошо, но кто-то с другой стороны воспринимает почему-то тебя ценнее. Да? И поэтому э, вот психологически есть такая mm -hmm. ситуация, что человек, который осуществил два перехода, например, становится партнером на несколько лет раньше, нежели тот, кто, э, кто был, был предан органически да, в mm -hmm. своей мы
2: не храним потерявший плач. Да. Да. и, ну, к сожалению, вот на
6: московском рынке вот среди международных фирм, возможно, есть там одна-две фирмы, которые практически не нанимаются со стороны. Угу.
0: А вот все остальные... Я не да, ну Буквально на прошлой неделе э, одна юридическая фирма, международная, не буду называть наименование, объявила о назначении партнеров, в том числе в России. И вот человек, который стал партнером, он работает в фирме с 2005 года. То есть 16 лет, вот вдумайтесь, да, человек приходит в одно место, то есть один и тот же офис, и вот он 16 лет э, ждал, да, то есть... Хорошо.
4: Алексей, какой у вас
0: подход э, в, в фирме?
4: А... Ну, должны быть две крайности, да, и что-то должно быть посередине. Вот а давайте я здесь встану. А, у нас... А... Со вчерашнего дня шесть партнеров э, в компании. <su> и... Все
2: готовились, я
4: Кто-то еще опередил, Борис. И у нас очень красивый расклад. У нас два партнера, которые могут считаться основателями компании. Они стоят, соответственно, немножко выбиваются. Два no. партнера, добившиеся позиции органическим ростом я среди них, и два партнера приглашенных. Поэтому тут такая история с разными подходами. Да? Но вот последнее присоединение, которое у нас вчера произошло, это был как раз вот тот случай, когда расширение партнерского состава происходит за счет присоединения новой практики, по сути. Да? То есть, ну, там, окей, практики, может быть, будет громко сказано, потому что присоединился партнер без команды пока. Да? Но, тем не менее, это именно новая струя, новые клиенты, новое направление бизнеса, которое... Он будет растеть. При прочих равных здесь уже много было сказано про то, что органический рост это прекрасно, потому что ты впитываешь культуру компании. А то, с чем я например, сталкивался, да, у меня не было там, опыта работы в иностранных юридических фирмах, но там, был опыт собеседования неоднократно, да, и в том числе обсуждений с коллегами различных вещей. То, что я для себя вынес вопросы культуры в российских юридических фирмах они стоят очень высоко по сравнению с иностранными компаниями. Даже не в том плане, что иностранные компании не нет, вовсе не это. А в том, что культура в иностранных компаниях очень часто схожа между собой. А вот, как это, все счастливые семьи одинаковы, да? А несчастные, а каждый, а, а все, несчастные да. все А все рульфы особенные, <laughs> вот, каждый <послал. laughs> Вот. И с этим, мне кажется, как раз связана история про то, что в рульфах органический рост — это более предпочитаемая вещь, потому что, естественно, впитать вот эту культуру — это очень очень такая сложная история. Но, опять же, да, вот к вопросу, возвращаясь, который вот Борису задавали, по поводу того, как, как там, стать партнером и что нужно. Вот. Я бы, вот вообще бы там с изнанки бы зашел, может быть, вот, к ответу на этот вопрос. А, партнер все-таки это ну, не просто надпись на визитке, потому что на визитке можно написать все, что угодно. Да? То есть, это, мы, мы даже столкнулись уже с тем, что даже же иностранная компания, как бы никто не смотрит, там, какая запись может быть трудовой книжки, какая на визитке, как бы никого не волнует. Это маркетинговая позиция во многом, а, очень часто. Но по сути, если мы будем копаться, партнер это, – это член партнерства. А вот что такое партнерство, это в каждом случае индивидуальная история, совершенно да, индивидуальный ответ на эту штуку. И партнерство да, — это объединение людей вокруг определенных ценностей. для того И каждый член партнера ценен для остальных членов этого партнерства. Да, он приносит что-то уникальное, какую-то компетенцию. И вот с этого взгляда у нас мы смотрим, да, какие люди, какие члены, какие компетенции, какие истории, они ценны для партнерства конкретно в этот момент времени. А вот опять же специфика, может быть, там, ну, не то чтобы иностранных компаний, но поскольку иностранные компании там, более, там, скажем так, устоявшиеся на рынке, на международном рынке, да, заходили там все самые золотые времена, там, работали с крупными иностранными компаниями, инвестициями и так далее, там в меньшей степени нужно было заботиться, ну, допустим, о привлечении клиентов, да, то есть как бы, вот, история с маркетинговой активностью, она была, наверное, вторична, да, то есть нужно было для того, чтобы быть партнером, там, что в, ну, там, я как в силу нового специфики могу сказать это про фирму «Большой четверки», там та же история, да, там, про крупные международная юридические фирмы. Ты можешь стать партнером, даже не принося не генерируя бизнес с точки зрения привлечения новых клиентов с рынка. Да? То есть, по крайней мере, у тебя этот бизнес-кейс, вот этот бизнес-кейс, он не может, быть, может не быть большой. Определяющий. Да? То есть для тебя, от тебя требуется как от партнера хорошо обслуживать хотя бы текущих клиентов, развивать его, как бы, да, принести новые проекты от этого клиента, но от тебя не требуется бегать по рынку, по конференциям, семинарам, круглым столам, да, рассказывать о том, какая у вас замечательная компания, какие классные юристы, давайте работать с нами. Это как раз потребность, которая более характерна для молодых российских юридических фирм. И здесь это ценится больше. Поэтому мы, как представитель Рульфа, я, как представитель Рульфа, буду говорить о том, что партнерство в Рульфе, да, оно требует именно того самого бизнес-девелопмент и маркетинговой составляющей, административной составляющей во многом. В ответ я уверен, что для Хоган Лавос будет немножко отличаться. Он не радикально, безусловно, да, но он будет выглядеть несколько иначе. Да, то есть какая, -то, какая ценность должна быть принесена партнерам для того, чтобы именно стать таковым. И тогда рецепт будет, да, вот снова, вот о чем Борис говорил, да, там как бы один к одному, Тому, если мы возьмем вот эти компании, соотношение партнеров, ассоциатов, или там компании с большим леверджем. Для того, чтобы стать партнером, нужно понимать, какой дефицит есть в компании, может быть, неявный, может быть, там просто есть возможность что-то улучшить. И какая у конкретного кандидата есть возможность, и способность этот дефицит закрыть либо принести какую-то дополнительную ценность, за которую его будут ценить остальные коллеги. Быть хорошим специалистом — это тоже вполне возможно. Нам можно обладать уникальность экспертизы на рынке, не продавать, но за тебя будут экспертизу продавать, и ты можешь стать партнером, потому что ты уникум. Это тоже нормальная история. Да? Можно не оставаться на уровне советника, а вот стать партнером, потому что ты, ты уникален. Ты будешь участвовать в дележке прибыли, в том числе в дележке этого пирога, потому что ты такой классный, ты уникален. Но ты можешь быть просто хорошим юристом, но в принципе, если постараться немножко поискать, то можно найти тебе замену. И вот тогда ты с партнером станешь вряд ли потом, без вот этих вот дополнительных опций, которые ты приносишь для вот того самого партнерства, для своей команды, для, ну, для твоих коллег-партнеров.
1: Понятно. Давайте вот как спрошу. Все мы говорим партнер, партнер, партнер. И когда вот ä, ты разговариваешь там с, ну, с юристами в фирмах, да, в разных, не только в своей, когда ты разговариваешь со студентами, ты говоришь, я партнер юрфирмы. Ну, это так звучит, прям что ты прям молодец. Но.
2: Отчетно. Партнер это звучит гордо.
1: Звучит городо, да, вот. Звучит городо. Но есть разные партнеры. То есть есть, вот, допустим, Борис сказал, что если ты партнер, там, то у тебя нет начальников, ты там, да, это бывает так, а бывает так, что ты партнер, а у тебя еще там десяток начальников каких-то других партнеров, то есть существуют такие системы, где есть какие-то лесенки партнеров, да. есть ситуация, когда, например, как, переш, как Леша сказал, в трудовой книжке одно на визитке другое, есть ситуация, там, долевой партнер зарплатный, там equity-partner, salary partner, да, То есть э, на самом деле сами вот эти партнерские схемы внутри вот этих вот людей, которые носят это гордое звание, э, на самом деле все тоже очень непросто. Вот как это? Э, наверное, опять с Натальей я бы начал. Как все ли партнеры равны в глобальной фирме? Некоторые равнее.
3: Прежде всего я бы не ставила э, рульфы и ильфы как самостоятельные да, категории. Вот почему? Потому что ну, в рульфах работает достаточное количество моих друзей, да, и я общаюсь с ними, я знаю о рульфах, на мой взгляд, достаточно много, и вижу огромное количество совпадающих характеристик, которые, в общем-то, Абсолютно тождественные. И для рульфов, и для эльфов. Юлия очень правильно сказала, что действительно очень здорово, когда удается воспитать органических партнеров. Это абсолютно правило точно так же и для международных юридических фирм. Почему? Да потому что те же самые характеристики, как культура и ценности, они присутствуют как в рульфе, так и в эльфе. Может быть, в какой-то ситуации в эльфе они более формализованы может быть они там, высвечиваются на экранах компьютеров когда, вы, когда компьютер засыпает да, и начинает как бы, защитная картинка да, играть вы видите вот они эти как бы, ценности и дополнительно это вот так что как действительно можешь их продекламировать в любой момент, и не забудешь. Вот. Но э, что, е, если мы говорим про э, права партнеров, про э, то, что партнер может себе позволить, а что не может позволить, э, я в своей фирме воспитана так, что э, в тот момент, когда я стала партнером, у меня возникло еще больше всяких обязанностей перед фирмой и сотрудниками, чем до того, как это со мной произошло. И чем больше ты находишься в фирме, и чем больше у тебя появляется дополнительных обязанностей, тем, собственно говоря, тяжелее та самая шапка, да, которая у тебя есть как у партнера международной юридической фирмы. И, конечно, я даже не буду этого скрывать, что когда я не была управляющим, фирм... управляющим партнером московского офиса, жизнь моя выглядела немножко по-другому. Я стала управляющим партнером и... И для меня абсолютно очевидно, что я управляю офисом фирмы, которая находится в пятерке Акритос. И я должна делать все так, чтобы мои э, коллеги в других офисах были довольны мною. Вот. Поэтому с точки зрения нагрузки, безусловно, партнерская нагрузка увеличивается с годами. Про миф, что жизнь после того, как тебя объявили, что ты стал партнером, становится легкой, неправильно. И здесь я скажу так, вот тоже очень важный момент, хотела его обговорить. Тоже абсолютно мое видение. Вы не можете не назначать новых органических партнеров или привлекать партнеров извне, если они согласились быть привлеченными и стать партнерами в вашей фирме, по простой причине преемственность Legal succession. Вы не, мы все, к сожалению, в этом мире на определенный промежуток времени. И если ты посвящаешь э, жизни какому-то делу, совершенно не хочется, чтобы с твоим уходом из фирмы, из жизни это дело развалилось. Поэтому... Обретение сторонников, обретение э, коллег, которые с тобой плечом к плечу работают в этой фирме, являются своими партнерами, это, с моей точки зрения, невероятно важная вещь для преемственности и, безусловно, для риск-менеджмента с позиции клиента. Потому что если я одна, партнер в своей практике, и со мной что-то случится, то что будет происходить после того, как со мной это что-то случится, и сколько стресса будет у моих клиентов, у моих партнеров в других офисах, у моих партнеров, в московском офисе и, собственно говоря, руководствуясь именно этой целью, вот с 1 января до 2020 года я добилась того, чтобы в 2021 году, чтобы добилась того, чтобы в моей практике была назначена еще одна партнер, вот, потому что это правильно. То же самое применимо к другим практикам в Hogan Lovells, вот. И далее, что касается прав, да, права зависят не только от того, какой статус вы имеете. Уже упомянул Александр, да, это как бы salary, equity. Все эти категории, безусловно, существуют. В разных фирмах по-разному это оформлено. Так же, как я знаю, в рульфах, да, есть старшие партнеры, есть просто партнеры. А salary,
0: equity, я просто для зрителей уточняю, что salary это тот, кто получает зарплату, а equity, который участвует в распределении прибыли.
3: Ну, в большинстве международных юридических фирм существует две категории. Это non-equity и equity. Uh -huh. То есть это партнер... Если он становится партнером органическим, как правило, он сначала является и в моей, в моей как бы, карьере была тоже был, был этап non-equity. Вот. И, и это, да, это, это очень хорошие условия работы, безусловно. И это абсолютно как бы, полная стабильность в отношении заработной платы. То есть ты знаешь всегда, сколько ты заработаешь. Вот. Позиция эквити партнера более неспокойная. Потому что она абсолютно зависит от того, насколько успешен офис, насколько успешна практика, насколько успешна, успешна фирма. Вот. Безусловно, возможность заработать больше, чем нон-эквити, существует, но есть и риск заработать меньше, или если у фирмы, а мы знаем примеры международных юридических фирм, которые уходили в банкротство, вот, абсолютно потеряет практически все. Вот, поэтому это, безусловно, такой шаг для каждого партнера, который становится эквити наверное, да, принять этот риск и жить с ним. Вот, и более того, здесь еще важен, важен тот момент, что не все права, которые существуют, вот, прозвучало Сабатикл да. не зависит от того, ты non-equity или ты equity. Сабатикл зависит от количества лет, которые были проработаны в фирме в качестве партнера. И вот проходит это количество лет, и вы имеете право действительно там, в каких-то случаях на два месяца, в каких-то случаях на три месяца, в каких-то случаях на четыре месяца, э, зависит просто от фирмы, да, от правил, уехать и отдыхать эти четыре месяца или два месяца или три месяца. И сама идея, я не воспользовалась пока что своим сабатиком, я скажу честно, но... Я знаю многих партнеров в нашей фирме, которые воспользовались им. Все поступают по-своему, кто-то едет в кругосветное путешествие, кто-то просто проводит свое время с семьей и полностью наслаждается. Вот один из моих руководителей, когда я его спрашивала, как он провел свой сабатик, он мне сказал, что я просто вел абсолютно спокойную жизнь, я просыпался с утра, я открывал газету, я пил чашечку кофе, я проводил очень много времени с своими детьми, я никуда не спешил. У меня все было вот в абсолютно таком релакс-темпе, вот э, и я получал от этого огромное удовольствие. Кто-то э, делает свой сабатикл под конкретные события, например, э, берет сабатикл э, под конкретные события в жизни э, их э, ну, членов семьи у кого-то ребенок должен поступать в университет, и хочется в это время быть вместе с ним, помогать, всячески содействовать этому, сконцентрироваться на этом, а не быть как-то эпизодически в жизни ребенка. Поэтому, мне кажется, здесь вот абсолютная свобода, как, как это делать, но э, то, что остается абсолютно для всех партнеров, вот я была на Equity, я стала Equity, одно, одно и то же, это то, что вот я, я не знаю, если это существует в каком-то рульфе, то я реально рада за них. Но в, вот в моей жизни нету такого, что я не занимаюсь развитием клиентов. У меня никогда не было такого, что мне приносили на блюдечки с голубой каемочкой готовых клиентов, и я вот с ними сидела и как бы работала. Такого не было. Да, есть какие-то клиенты, которые институциональные, да, на них работают все офисы. Но все равно работа по привлечению клиентов — это очень большая работа, каждодневная практически. И то же самое я, наверное, бы для аудитории не создавала бы иллюзии, что когда вы стали партнером, вы перестаете заниматься юридической работой. А вы не перестаете просто потому, что, наверное, каждый хороший юрист все равно хочет делать юридическую работу, хочет обучить команды, так, чтобы они были такими же классными, как этот юрист. И в-третьих, что тоже очень важно, ну просто мне кажется, это такой драйв, я не представляю, вот как можно только сконцентрироваться на администрации и не уделять время юридической работе. И, наверное, лучшим доказательством тому, если на мою фамилию просто пробить картотеку арбитражных дел, то будет ясно, какая у меня активность
0: пробьем. <смех> а, Юлий, расскажи, пожалуйста, а ты ведь партнер, который, управляющий партнер, который все продолжают делать ручками. То есть ты не просто с облака надзираешь вниз а, и говоришь работайте. Да. Хорошо, батя, работаю. трудолюбивые
3: люди собрались сегодня. нет, дело не в
2: трудолюбии. Я, в общем-то, Наталью поддерживаю в многих частях, но вот прежде всего в том, что нужно необходимо желание именно тебя как юриспруденца. я единственное с ней абсолютно не соглашусь с тем, что это всем нужно. Вот мне это нужно, ей это явно нужно. Вот, Может быть, даже всем, кто за этим столом может быть. Но это совершенно не означает, что что вообще всем всегда это нужно. Кто-то есть люди, которые больше сейл-специалисты, да, то есть они лучше продают, они лучше отстраивают отношения и так далее. Кто-то, у кого-то есть бизнес-чуйка, какой-то нюх, способность, возможность убедить, уговорить и так далее. А юридической работы у них склонность меньше. Не то, что она отсутствует, не то, что они никогда ничего ручками не делали или даже сейчас не делают. Но для них это такая... Как сказать, уже да, они устали от этого, это отходящая такая опция, да, это знаете, как атовизм такой, хвостик уже как бы не нужен, поэтому он отваливается. вот. И в этом я ничего страшного не вижу. Но вот для меня юриспруденция без судов, ну в моем случае это не просто, для меня юриспруденция только суды, да, поэтому меня без судов, я вот не понимаю, зачем тогда этим заниматься, мне это просто неинтересно. А, поэтому в, и в моем бюро у всех партнеров Такой взгляд на жизнь да? То есть, опять же, у кого-то больше, у кого-то меньше Но все, вот, если мерить картотеками дело То вот все в картотеке очень легко посмотреть Что их там очень много, они присутствуют в да? То есть практически и, Если не каждодневно, то каждонедельно точно а, вот, Соответственно, уже другой уровень Проектов, другой уровень задач Но это все равно а, Вторая вещь, это позволяет не отрываться от жизни Ты понимаешь, что реально происходит Это позволяет взращивать, потому что одна из важнейших составляющих любого партнера, это взращивать молодежь. Я это делаю всеми способами вообще, которые имеются, но одним из важнейших – это, как любое воспитание, делать как я. Да? Вот это так называемое миметическое желание – это самый большой двигатель взращивания молодых юристов, молодых, средних, любых. Меметическое желание есть, когда ты своим огнем своих «а» навыков, умений, способностей, профессиональных возможностей и потенциала, ты заражаешь их желанием быть как ты. И быть как ты не в смысле э, уровень твоих костюмов, э, часов, э, машин и отдыхов, а прежде всего тем, как ты крут в юриспруденции. Они смотрят, и они говорят, я тоже так хочу. О, ничего себе, он это знает, это помнит, это может, это... И это позволяет и поддерживать правильные субординационные отношения, потому что человек понимает, почему ты партнер. Не потому что у тебя написано на кабинете, и ты партнер, и поэтому ты имеешь право. Да? А партнер, потому что все понимают, что ты не такой, как они. И не потому, что ты так себя назвал, а потому, что они объективно понимают, что ты лучше их в этом. И ты их всегда... Есть чему их научить. А это, в свою очередь, возможно только в случае, если ты в профессии. Если ты совсем оторвался, то учить ты уже не можешь. И ты можешь поддерживать власть административную и так далее чем-то чем другим. Опять же, я это совершенно не отрицаю. В конце концов, управление других видах деятельности имеется в виду, в промпроизводстве и так далее совершенно не означает, что ты должен быть лучше всех. Кроме того, при любой специализации лучше всех во всем ты все равно, конечно, не можешь быть, кем бы ты ни был. Да? И, но самое главное, что я хотел бы вот дополнить относительно того, что Наталья сказал, это для меня партнерство от слова товарищество, группа, какое-то объединение. То есть для меня любое партнерство это прежде всего товарищество А и Б, оно держится на каких-то вещах намного более, чем просто рацию. Я не говорю ну, там семейственность, какая-то дружественность, нет, но я имею в виду, когда происходит эффект э, синергии. Я как-то один раз абсолютно случайно это произнес, клиенту рассказывал, как бы да, и сказал, что вот что такое для меня нормальное партнерство? Это 1 плюс один плюс один равно 10. Вот только тогда это имеет смысл. Если мы просто 10 человек, и я зарабатываю рубль, Александр зарабатывает рубль, Борис зарабатывает рубль, и мы втроем зарабатываем только 3 рубля, это не партнерство. Это какая-то фигня, извините, мой французский. Да? То есть смысл в том, что мы втроем должны зарабатывать 10, ну, 7. Если каждый из нас может заработать 1 рубль, а вместе мы только 3 или 4 даже, то это не партнерство, в этом не имеет никакого смысла. Там надо быть каждому работать, свой рубль зарабатывать и спокойненько на него жить. Нет никакого смысла. Партнерство — это синергетически многократно усиливающая капасити того, что мы совместно э, сосуществуем. Я умею это, ты умеешь то, ты меня здесь поддерживаешь, я в этом тебя лучше, мы укрепляемся тут так, это так. То есть есть определенное... И это может быть по отраслям права, это может быть по личным качествам, это может быть по каким-то другим способностям, по soft skills, еще почему-то. Но в любом случае любое усиление, вот когда мы возвращаемся к вопросу о том, кто приходит к нам. Вот, допустим, приходит к нам еще один партнер, даже внешний или вырастает изнутри, не суть важно. Мы должны сказать, этот человек усилит нас или это просто пятое, теле, пятое колесо в телеге в нашей телеге. И если это пятое колесо, то это контрпродуктивно, это не имеет никакого смысла. И вопрос, и самое последнее, что я хотел сказать вот в этой части, это то, что на, на мой взгляд, любые партнеры в любой фирме, они вновь приходящие, они должны находить себе место. Не в режиме кукушонка. Я вытолкну одного, чтобы занять его место и прочее. Они должны как мозаика, как витраж, как, не знаю, что-то украсить эту картинку. Да, то есть вот есть одна картинка, появляется новый элемент, и от этого становится лучше. А лучше кратно лучше. Если этого не происходит, то это... Множение сущностей, еще раз говорю, выносимое, повторюсь, я вот даже то, что я сейчас говорю, один плюс один плюс 1, если 3 дает, ну, как бы вроде ну тоже ничего, но просто тогда, наверное, не очень имеет смысл это объединять. Вот так и здесь. Ты, приходя в структуру, должен ее кратно улучшить. Если этого не происходит, то это ошибка либо твоя, либо тех, кто кому-то пришел. Понятно. Ну,
3: последний тезис прямо из болото, mm -hmm. действительно. Хорошо.
0: А, ну, у нас уже здесь сегодня вечер перлов, у нас уже режим кокушонка, я так и представил, какая партнер выкидывает с какой нибудь там Москва-Сити. Да? Такое
2: бывает. Мы можем здесь привести, не называя конкретных случаев, когда структуры как бы объединялись, а в результате mm -hmm. они разрушались. Mm -hmm. И разрушались таким образом, что была структура, существовала 15 лет, и там были люди все время вместе, mm -hmm. они при, при, к ним примыкало два три человека, и эти два-три человека приводили буквально за полгода к тому, что 15 лет существующая команда превращалась в две, потом в четыре, в шесть, и просто до почковалась практически. Хорошо. Но ну,
5: есть другие примеры. Да, да Денис, расскажи другие. про другие примеры. Как раз-таки про другой пример. Вот я посмотрел, на этом борде сидят те, кто недавно присоединили или присоединились. И угу. вот наше присоединение, оно тоже довольно свежая, когда к нам Татьяна Ножкин пришла. У нас же, получается, было как: откуда нас... а она пришла? Она пришла из ЕПАМ. Вот. А и у нас до этого была некая философия, которую мы двигались с момента основания Бюро, что вот мы там первые триадца-основателя, мы все были бывшие следователи, потом присоединялись бывшие следователи, присоединялись, присоединялись, присоединялись. И мы, в принципе. Там шесть лет рынку озвучивали о том, что вот мы все бывшие следы, мы знаем систему, знаем, как с ней бороться, поэтому вот мы такие в уголовке и молодцы. Но в какой-то момент мы поняли, что вот это будет «долго будем расти», «растить будем долго», «долго будем». Эм, на, это, на этой вот запасной скамейке, она, она не такая длинная, как хотелось бы людей искать. И потом решили все-таки от этой концепции отойти и посмотреть эм, вокруг. Ну, раз все растут, мы тоже растем. Детский сад, 6, 6 лет, уже старшая группа, пора oh. вот uh -huh. И вот мы эм, посмотрели, и к нашему вот, большому удовольствию получается, а, кто Татьяна Ножкина. Татьяна Ножкина, в МГУ, 20 лет, начинала еще э, с... Э, Генрихом Падвы работает. То есть это вот та, та школа, та адвокатура, которая к правоохранению вообще никакого отношения не имеет. И вот как раз к вопросу возможного там кукушонка, который что-то детерминирует или разваливает. Вот мы сейчас, по полгода, как нам не присоединилось, мы действительно видим это то, чего нам не хватало. Потому что вот у нас было вот это там, следственное, 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 мы из правоохраны Все равно мозги немножко чуть-чуть по-другому нас ситуацию. А здесь мы получили такое хорошее дополнение из другого качества человека просто воспитано немножко в другой. Вот это вот классической адвокатуре, старой классической адвокатуре, Человек, который работал с человек, который работал при этом в ЕПАМ, человек, который поднял питерский офис ЯПАМов вот э, человек, который работал именно в уголовке и знает человек, который работал у ластницы партнеры. То есть, это вот ну, прямо положено по инструкции. Вся классическая адвокатура, как есть, и мы получили очень большой а большое прям дополнение, она действительно со своим взглядом, со своим подходом, в, том числе, в том числе к управленческому. Потому что ну вот там, многие, не секрет, что многие там, адвокаты, партнеры нашего бюро, те, которые привыкли работать в Следственном комитете, там, поработали минимум 5-6 лет, они уже это все-таки некая такая римский вариант управления. Есть начальники, есть зам, под ним, отделы и так далее, управление, все это есть. А здесь все-таки больше вот, такой демоса да, демократии дополнено. И к тому же еще здесь еще плюс. Д -д -д раньше старшие партнеры были только мужчины, а сейчас, получается, еще добавила У -у -у. женщина, еще свой дополнительно, с одной стороны, по-женски а, в взгляд мягкий, но с другой стороны, при необходимости там очень хорошая твердость да, со своим подходом. И это прям вот. Мы вдвоем с Андреем в огромном удовольствии то, что вот действительно удалось Таню говорить. Я очень надеюсь, что вот а, те вещи, когда она сейчас говорит, что да, ей тоже нравится, потому что ну понятно, это... Мы прекрасно понимаем, как ей в свое время было просто принять это решение. Потому что, окей, у нас устоявшаяся да, группа компании из 15 человек, в которую одному человеку, не со своей командой, очень тяжело идти. Причем это очень тяжело идти на позицию, когда ты идешь на старшего партнера, на руководящего, и тебе по-хорошему тебя знают только те старшие партнеры, которые тебя зовут. Ну, более-менее. А всем остальным партнерам надо показать свой авторитет, в том числе, в уголовке же нет ката-арбитра, и как-то надо показать длину своего кода-арбитра. и а, в этом должны, это должны признать все партнеры, внизу которые. И благодаря этому будет интересно и а, свой авторитет. Это, это очень, это очень тяжело. Я не знаю, я вот, о, в подобной ситуации согласился бы я куда-то идти там, при таких водных, когда ты идешь один в другую компанию. Ам... Но она партнер может...
1: партнеры внизу? Вот, объясни, пожалуйста, как это партнеры внизу? Я имею в виду, это меньше власти, то есть там у этих два голоса, у этих один голос, или у этих два рубля, у этих один рубль? Что это вот ваша
5: терминология? Ну, у нас по-разному, если мы берем сейчас управление, а, у многих по-разному, у нас как сделать, у нас самое простое, точно так же, о чем Юлий и говорил, у нас также все члены бюро являются партнерами, только дифференциация, младший партнер, партнер и старший партнер. А каждый партнер имеет один голос. Единственное, чем старший партнер отличается от младших просто партнеров, тем, что у старших партнеров есть право вето по определенному э, перечню вопросов. Ну, сразу скажу, чтобы у меня не было никаких проблем, я все время пролоббировал, чтобы у права вето есть на смену управляющих партнеров. Ну, вот, 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 то то надо же было вот, то, то, что я управляющий партнер. вот, вот, довольно узкий перечень тех вопросов, на которые можно наложить вето. И я знаю точно, уже были такие моменты, когда на каких-то вот, мы вот, раз в неделю проводить вот, 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 стараемся, чтобы в основном получалось. Так вот, бывали моменты, когда имелось право заявить вето, хотелось его заявить, но ты его не заявляешь, потому что ты понимаешь, что в этот момент, чем мотивируются твои партнеры, младшие партнеры, чем они мотивируют свое решение, почему они это хотят сделать, и ты в этот момент думаешь, окей, для того, чтобы... У нас выросли старшие партнеры органически, им надо иметь возможность принять это решение, и их нельзя ломать. Это как ну, пошлое сравнение, банальное, это как детей. Если ты хочешь, чтобы у тебя ребенок в ближайшее время сам пошел, дай ему набить шишку. Вот поэтому у нас управление. У нас были, был какой-то момент, когда мы как, ну, тоже мы учимся, растем, когда мы старшим партнерам раздали там, по 100 голосов, а всем остальным по одному. Ну и прямо нам все сказали, а че, мы там что, мы вам что-то предлагать, что-то с вами обсуждать, какая разница. Мы там проголосуем все шесть, а вы встанете свои триста вот так вот против. Ну смысл нам что-то делать. И вот стало интереснее. А когда вот отдали по одному голосу всем, стало действительно интереснее. Много стало идей продвигаться. Мы увидели, что действительно люди начали расти, и это очень рада. Интересно. А когда мотивируют, это хорошо, когда начинают мотивировать, то это уже плохо.
0: <смех> Алексей, вот хотелось бы узнать, какие есть разновидности партнерства, может быть, на своей фирме, а может быть, исходя из опыта, с учетом того, что вы общаетесь, взаимодействуете с разными партнерами, управляющими партнерами, да, вот, то есть вот, по российским компаниям, что можно было бы вот так вот обобщить? И
4: про себя рассказать, если это возможно. Парт пар пар партнеры делятся на остров конечников и тупо конечников, да, только. А, да, нет, на самом деле, как бы тут вопрос а, критерий классификации. Это, знаете, как, как в школе там, на биологии или какой-нибудь другой, естественной науке, в зависимости от того, по каком критерию вы выберете. Мы здесь очень много обсуждали уже вопрос классификации партнеров, в зависимости от ну, там, вот то, что Денис говорит, да, а, возможности принятия решений, там, уровень ответственности, например. Да, то есть это ну, совершенно разумная история. Да. В нашей компании тоже есть, понятно, и, очень похожая история. Да. У нас есть а, управляющие партнеры там, или старшие партнеры, да, у которых действительно тоже есть вето, но я, если честно, тоже не припомню, когда они им пользовались. А, потому что все равно всегда это процессы коммуникации, где-то какие-то, может быть, не на официальных митингах, а где-нибудь там в... в на да, на, 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 <laughs> на, на, на санкционированных митингах в пятницу вечер в баре, например, там, да, там, в полном составе, либо частичном, какие-то сепаратные переговоры там, с разными, разными составами, да, потому что нас уже становится больше. И иногда там, на двоих, на троих сначала какую-то вещь обсуждаешь, потом разошлись, как бы доносить ее до кого-то еще. То есть такая реалполитик в отдельно взятом вот, таком микрогосударстве. Да, то есть, это, а, вот, такая в отдельно взятом баре, да. Поэтому так, такая вот эта история нормальная. Потом вы можете делить партнеров, ну и это нормально, да? партнеров можно делить вот по участию в прибыли, тоже, тогда вот есть участие или нет участия, да, партнеров можно делить по функционалу, что тоже возможно, да? потому что я в чем абсолютно согласен с коллегами, наверное, партнер с точки зрения восприятия как лидера команды, да, он должен быть лидером и авторитетом, ну, как минимум для двух целевых аудиторий. Это клиенты и сотрудники, ну, там, или адвокаты, как угодно, да, то есть люди, которые с тобой в команде работают. И для тех и для других ты лидером и авторитетом можешь быть, по большому счету, если ты сам с такой длинной картотекой, да, как у нас, а, если ты действительно авторитет в профессии. Потому что очень сложно продавать клиентам, ну, можно в отдельных ситуациях, но, опять же, среди рульфов мне сложно сказать, кто такого же успеха добился, оглушительного, чтобы он продавал бренд, а не, там, например, личный опыт, да, либо там опыт, который наработан его там собственными руками там, за какие-то там обозримые годы. А не, не просто пришел, вот, знаете, как я как менеджер по продажам, да, или как эзжер да, вот, у меня есть обалденный бренд там за мной, да, там, Кока-Кола, условно, да, я там, вот, у какао вы же знаете что это такое зачем я буду вам что-то еще рассказывать но я могу вам эту персональную скидку предложить то есть это не задача партнера партнер продает свой опыт свое знание свое понимание рынка опять же да и для команды та же самая история да? для команды партнер должен быть безусловно авторитетом потому что ну в этом же и сложности выживания новых партнеров, да, потому что как бы, вот этот конфликт всегда будет, воз... всегда будет вероятен, его будет сложно исключить, когда приходит новый человек и он должен управлять командовать э, другими людьми, а, а кто ты такой вообще. Ну, это же тоже нормально. У нас же все с самомнением. Да? У нас параллель тоже с самомнением, в конце концов. Да? Там помощники юристов. Иначе зачем они нам нужны, если они без амбиций приходят в юридическую фирму работать? Поэтому тут в таком коллективе только сила авторитета. Сила авторитета, но не авторитаризм. Потому что авторитарными методами далеко не увидишь. Но это обязательный элемент, но он далеко не единственный. Мы же сегодня про партнерство в широком смысле говорим. А дальше партнеры уже на вот этот базовый позвоночник, условно столб, будут на самом деле различные навыки и функции, которые они... Кто-то лучше, кто-то хуже тащит. Да? У нас в компании, например, там есть совершенно четко вот эта история про коммуникатора. У нас есть... Расскажите, какая история...
0: такая концепция, да? Нет,
4: она, она просто неосознанно, скорее, uh -huh. да. То есть я как бы сейчас пытаюсь даже своей головы описать, я не уверен, что все мои партнеры даже согласятся с ее uh -huh. таким, таким изложением. У нас есть совершенно четко партнер, который является генератором, двигателем и вот таким предпринимателем в хорошем смысле, да, благодаря которому вот развитие идет. У нас есть партнер-администратор, который на себе тащит очень много административных именно вещей, хозяйственных, незаметных абсолютно, там, внешнему широкому глазу, но это абсолютно незаменимая, естественно, история. Да. И вот этот функционал, он взаимодополняет и дает нам вот ту возможность работы. ну, это же там mm -hmm. любая там теория команды, да, открывающая распределение ролей. И это распределение ролей, вот оно вот, так, вот таким вот образом органически получается, хотя при этом у каждого есть вот этот профессиональный столб, да, благодаря которому вот удается поддерживать тот самый авторитет. И в этом смысле, да, вот это партнерство, оно вот таким образом и работает. Я допускаю, просто у меня такого личного опыта не было, да, что могут быть более диверсифицированные, более расширенные партнерства, да, там мы на форумах неоднократно обсуждали, очень часто маркетологи, например, рассуждают, да, может ли директор по маркетингу там, или BD-директор да, быть партнером, не являясь юристом, допустим. Да? То есть, возможно, такая история нет. Я вполне допускаю, что это возможно. Но, опять же, должно быть большое партнерство, и э, этот директор он, там, должен приносить ну, как бы какую-то очень высокую ценность для бизнеса, которая выходит за рамки компетенции там, обычного менеджера по маркетингу. Например, да? то есть какая-то действительно ценность должна быть в генерировании, в том числе, какие -то, может быть, даже продажи, какие в то персональных историях, личный персональный бренд. Вполне, вполне себе почему нет. Поэтому это возможно. Партнерства бывают разные. Вот. Понятно. Хорошо.
0: Борис, вот как... Хотел бы спросить, как партнера, который перешел из иностранной юридической фирмы, да то есть в российскую, опять-таки, что можно говорить, что нельзя, но вот с вашей точки зрения, какие здесь отличия в плане управления, управления и... Ну, прежде всего, управления. Давай сейчас пока про управление.
6: Ну, наверное, я не уверен, что мои наблюдения будут справедливыми, потому что я всего короткое, короткое время нахожусь в Томашевской партнеры. Но, к моему удивлению, вообще говоря, с точки зрения э, внутренней структуры, э, управления, все давно оказалось близко, вполне с международной фирмой. То есть, я думаю, что в целом стандарты похожие совершенно. Хотя, безусловно, каких-то всей механики до конца я её пока не понимаю. Но к моему... То есть это, наверное, было мое первое удивление, когда мы начали вообще с Жанной познакомиться и начали общаться года-два назад, что структура и подход довольно, довольно схожи. Плюс, ну, надо сказать, что то есть последние 8-9 лет, когда я был партнером в ЖИД, это все-таки фирма с французской культурой, с, хотя... Она в большей степени международная, чем французская, потому что больше половины выручки из иностранных офисов, но все-таки культура ее она такая исходит из французского адвокатского бюро. Поэтому, когда я говорю про автономность, я четко понимаю, что моя автономия была гораздо выше, чем у коллег, например, из американских, англосаксонских фирм. Ну, начиная с того, что меня никто никогда не, игнориру... не лимитировал никаким образом по физам, по ставкам. То есть я знаю, что многие коллеги из англосаксонских фирм для того, чтобы дать какую-то цену вроде вместо почасовки стандартной, нужно согласовывать главный офис. Я могу, никого не спрашивая, сделать проект в ноль. Мог в своей старой фирме, в принципе, решив, что это мне нужно, мне это интересно. То есть автономия заключалась в том, что ты делаешь все, что хочешь, такой интерпренерский характер фирмы. И в принципе ты тебя спросят только в конце года, и это будут твои цифры, да, которые ты обсуждаешь. Вот. И в этом плане, то есть, возможно, поэтому культура русской фирмы Рульфа, да, мне показалась вполне. То есть у меня не было здесь такого, может быть, резкого такого перехода. И я это ощущаю здесь также. Но уровень структурирования, который у нас есть, он очень напоминает и вообще матрица, которая она есть. Она очень напоминает международную фирму, поэтому такого большого сюрприза не произошло. Но другое дело, что, конечно, я чувствую, что интерпренерский характер партнера, требования к интерпренерскому характеру партнера в русской фирме повыше, да? потому что у тебя, когда ты в большой фирме, в большой матрице, у тебя все равно есть некая, некая доля институциональных клиентов, то есть те клиенты, которые приходят от главных офисов, из других офисов, да, и которые, которые тебе обеспечивают Некий, некую загруженность даже в те моменты, когда у тебя допустим, какой-то перерыв в работе или мало своей работы. Вот в этом смысле требования к вот такому пред, более предпринимательскому характеру функционирования грузской фирмы к партнеру, они очевидны, конечно. Понятно. Но это не сказать, я полностью соглашусь угу. с Натальей в том смысле, что Развитие бизнеса в международной фирме – это ключевая вещь занимает у партнера довольно ну, большую часть. Это каждодневная работа, конечно.
0: Хорошо. Коллеги, ну, наверное, один из последних вопросов, но э, про расположение, наверное, главное. Да? Хотели деньги. с
1: него начать. Нет? Да, но
0: запретили. Сказали, надо подвести, разогреть. Как распределяется прибыль? Давайте вот сейчас с Юлию начнем. Юлия, вот можешь рассказать какие-то подходы к распределению прибыли? У вас прибыль-то. Да, вспоминается <св> анекдот. Слушайте, какая прибыль, одни убытки, да? Да. <св> Может быть, <св> даже знаешь, как вот когда ты начинал бизнес, у тебя уникальный вот опыт, причем 22-летний, да? <св> если не ошибаюсь. Uh, как вы вначале распределяли прибыли, как вы постепенно пришли к какой-то вот магической партнерской формуле, как правильно это делать, да, mm -hmm. вот интересен?
2: Uh, ну, в моем понимании есть как бы два, две, два механизма. Первый – это попытка uh, считаться в каких-то объективированных вещах, ну, имеется в виду, кто сколько, чего привел, заработал, mm -hmm. поделил, процентаж и вот эта вся история. Она хороша своей 7 ежедневной справедливостью но она порождает постоянные флуктации, отклонения глобальные. То есть, ну, грубо говоря, ты сейчас что-то сделал, незаметное ни для кого, а потом это сильно выстрелило. Или наоборот, ты как бы сейчас много заработал, но потерял в долгосрочной перспективе, потому что вот, не сходил туда, не пообщался с теми, и это очень такая сложная вещь. Поэтому здесь все зависит все-таки от методы существования структуры. Если структура существует в режиме а, больших а, компаний, я еще не говорю, международных или, наста... э, 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 международных или российских, Ильфы, Рульфы, здесь не в этом вопрос, хотя, конечно, э, у, у Ильфов это всегда э, к первой категории, а второй, а второй к разной категории. Имеется в виду, если э, речь идет о том, что структура, э, ну, до... э, структура дохода четко видна откуда-то, да? ну, то есть у каждого есть свой блок, там, свой э, своя делянка, с которой он кушает и, собственно, с которой он делит свою прибыль, тогда это более инструментально, очень легко считается в часах, в долях и так далее. Если же структура носит характер вот того синергии, вот того партнерства, о котором я говорю, то иногда проще не считаться каждый конкретный раз, а просто определить процентаж. <coughs> ну, грубо говоря, мы с вами объединились и говорим, а давайте его вот делить по, э, на семерых. <смех> на семерых, да, я, я правильно посчитал, да? На семерых. Вот просто на семерых делим, не считаясь. И если это всех устраивает, можно существовать в этой логике. От каждого по его максимальным возможностям, соответственно, к такой вот справедливости. Повторюсь, эта ситуация где-то работающая, где-то нет. В чем ее плюс? Она, кажется, может оказаться даже абсурдной для некоторых. Ну как? Но ну, Мы же вот разное время, разные темы. Это я сейчас 10 рублей заработал, ты 100, а потом я 100, ты 10. А вот давай вот тогда так и делиться, вот когда я столько... Но э, иногда понимаешь, что сама энергия траты сил, нервов, времени, о том, чтобы посчитать в своем кармане и в чужом кармане, она настолько много съедает времени, а самое главное, она настолько патогенна, и всегда является поводом для конфликта, что проще, как на рынке среднеазиатском, в раз не считаясь. Вот как, как говорят мудрые восточные люди, на рынке все два дорога. Один покупает, другой продает. Все. Третьего не дано. И вот э, так же и в партнерстве. Иногда проще, если есть доверие, именно такого глобального уровня доверия, э, то можно это определить. Причем, повторюсь, не обязательно делать это даже поровну. Вот, ну, В том смысле, что в анекдоте. По-братски будем делиться или, или по справедливости? Да, все-таки по справедливости. Вот. То есть не обязательно по-братски, можно и по каким-то долям, но mm -hmm. не постоянно высчитывая вот эти справедливости. Mm -hmm. Потому что в погоне за вот мелкими справедливостями ежеминутными можно утерять кратно больше. Вот этот дух, совместное сосуществование и так далее. Больше того, я скажу, это касается и дальше на практике. Потому что если жесткое деление на практике, то каждый смотрит, как у них. И это не всегда хорошо, в том смысле, это не всегда работает так. О, они 10 рублей заработали, давай-ка мы в следующем году 20 заработаем. А иногда это бывает так, что ну, зависть, она не только позитивная у некоторых ну, порывы вызывает. Иногда это пробуждает человека не очень, не лучшие качества, очень природный, очень натуральный эгоизм. Но, в общем, это может сильно разрушать ситуацию. Поэтому, на мой взгляд, если компания может позволить себе на большом доверии и вот реже согласовывать вот такие изменения пропорций, долей и так далее существовать иногда впуская нового, отдавая ему какую-то толику своей своей части это тоже абсолютно нормально и это даже прекрасно, потому что ты отдавая делаешь это более осознанно. То есть когда ты как бы отдаешь вот чужую часть ты сколько там заработал столько и возьмешь, это более легкое, а потому что и неосмысленное такое решение. Ну, он сам принесет своего суслика, самого съест, а мы своего лося или тигра доедим. Вот. А это некрасиво. Вот лучше давайте решим лося и с ним тоже будем делить. Тогда ты как следует подумаешь, а нужен ли тебе этот партнер. И это по-своему тоже правильный предохранитель. Поэтому, если структура себе такое может позволить, значит, я считаю, это оптимальный путь, и мы его исповедуем. Если же структура вот как шахматы, 8 туда, 8 сюда, правила, уставы, 100 тысяч методик, правил, принципов, борт, который определяет доляшечки, ты одну миллионную часть того, ты, ты одну сотую этого и так далее, ну, значит, им, пусть, пусть им так нравится, и они будут чувствовать, что никто никого не обижает. Наверное, в структурах, таких как Оган Лавелс, э, наверное, по-другому просто я не могу себе представить, как мы можно существовать. Узнаем. Да, Мы сейчас узнаем. Но я думаю, что у них э, по второй модели, и для них, я просто уверен, э, это по-другому и не может быть. То есть это предел роста. Э, мы об этом сегодня уже говорили. И самое, поскольку мы на этом завершаем, хотел бы все-таки одно очень важное слово сказать именно для наших слушателей. Основной вопрос молодых юристов ошибка, что партнерство это какое-то такое лакомое место, ну как олимпийский чемпион. Вот ты его получаешь, и все. После этого можно только расслабиться и отдавать, раздавать автограф. Это не так.
1: Можно спица потом.
2: Можно спица, да. Самая большая. спица можно и всегда. Есть, есть а, Да, на любой позиции даже, да, вообще начинающей. Ну, вот, некоторые студенчестве умудряются это делать. Так вот, нет, я хочу сказать если серьезно, абсолютно, что надо понимать, партнерство это не какой-то грейт, достигая которого у тебя наступает счастье. Это вещь, которая, достигая позиции, ты обретаешь и обрекаешь свою жизнь на невероятные Мучения, сложности, дополнительные вериги, хомуты, напряги и так далее, которые должны в идеале, в идеале должны дополняться властью, славой, деньгами, еще чем-то. Но то, что так совпадет, нет. То есть вериги и хомуты, и бремя, и тяги вы получите, и тяжесть точно, а придет ли с ними какой-то замещающий их ништячки и радости, это одна бабушка на две, что называется, сказала.
0: Понятно. Но я единственное, что послощу пилю, все-таки есть такая поговорка: с английского, если привести: что успех э, это путешествие, а не пункт назначения. Да? То есть, вот давайте так: вот мы про успех будем говорить, а не про вериги, а то, здесь собрались
4: что с, с веригами. Что, 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 а... что ж вы тогда все делаете? Что господа, все здесь да, тогда, в
6: партнерстве. С такими. С холочами, Удаемся, с учимся. в веригах и пришли.
1: Учимся. Но не так формировалось.
3: Нет, ну просто мне кажется, что изобретать колесо совершенно бессмысленно. И то, что описала сейчас Юлия, оно точно так же работает на уровне международных юридических фирм. Я раньше сказала, да, что существует две категории партнеров, существует очень уважаемая категория предпартнерская, это советники, это, что называется, лучшие из лучших, те, кто имеют максимальный шанс стать партнерами. И если мы говорим о категориях советников, в некоторых фирмах они называются каунселы, в некоторых фирмах они называются консультанты, по-разному. да Вот эта партнер, позиция и Позиция non-equity partner это позиция, оплачиваемые на основе э, заработной платы. Да? Это основная составляющая, к этой основной составляющей может присоединяться премия ежегодная. Но премия может и не присоединяться, если те э, критерии, которые для этой премии предписаны бонусной политикой, да, премиальной политикой, соответственно, они не были исполнены. Но, тем не менее, объективно я тоже была советником и тоже была нонеквити-партнером, и я совершенно четко помню, что то, как сформулирована статья о вознаграждении с позиции заработной платы, это уже очень хороший достаток, и это как бы... Такая, такая гарантия материального благополучия, которая, безусловно, является идеальной. Да? Поэтому, если вот говорить о том, что кем лучше быть non-equity или equity, вопрос неоднозначен. Потому что можно быть non-equity и чувствовать себя очень комфортно и при этом быть абсолютно уверенным в том, как сложится следующий год. И быть equity и в тот момент, когда происходит там какой-то март 2021 года думать о том, интересно, что будет да, или март 2000 года еще лучше, да, что будет в этом году. да Потому что конечно же, если в структуре вознаграждения у equity партнеров, как правило, структура вознаграждения обладает доминирующей премиальной составляющей, которая зависит полностью от успехов фирмы и, или успехов офиса. И, скажем так, более скромные, чем у Нонеквити, составляющие заработной платы, то вы понимаете, что да, зарплату мне по трудовому договору безусловно выплатят, но что я получу к этому? в этом году, да, когда здесь COVID-19, пандемия и так далее. Это очень большой вопрос. Поэтому, когда, например, пандемия случилась, партнерство очень серьезно обсуждало и придумывало варианты, как нам отработать год так, чтобы мы как бы не пострадали. И это большое достижение менеджмента глобального, то, что у нас действительно у нас не снижались заработные платы в 2020 году. И и фирма сделала год настолько успешно, что с 1 января 2021 у нас назначили дополнительно 25 партнеров органических и 60 советников новых. Что говорит о том, что все реально собрались. Да, иногда стресс — это очень хорошо. Да, люди собрались и сделали фантастический год. Но... Для слушателей, для аудитории правда действительно такова, что для кого-то вот эта, так скажем, менее стабильная позиция эквити партнера она вообще не будет вариантом. Человек скажет, да боже мой, у меня прекрасный но equity партнер договор я совершенно не хочу вот этих рисков, мне очень хорошо в позиции но equity Вот, поэтому все, все, все по-разному.
0: Хорошо. У нас есть Денис Савушкин, который сейчас э, пришел, не пришел сюда для того, чтобы сделать э, полное раскрытие и снятие покровов, связанное с, партнер, с партнерской
4: формулой. А вот так вот, да?
1: А да. С партнерской формулой. Да, конечно. Прямо все он
4: должен рассказать. Формульный эксгибиционизм. Я даже так сказал. Mm
5: -hmm. А я без плаща. Жаль. А, ну, в продолжение как раз-таки. Я вот э, слушаю Юлию, я никогда не знал, как Бартолиус, и у нас, как-то очень синхронные эти вещи, и базируются они, скорее всего, на том, что Вопрос размера компании. До тех пор, пока компания там до 50-60 человек, вот эта конструкция, которая первая, которую Юлия говорит, она действительно в первую голову. Я вот как управляющий партнер, на которого торжественно возложено подсчет всяких вот этих вот денег. Э, я прекрасно понимаешь что такое администрирование насколько это а, трудозатратно насколько это мы пытались вводить различные конструкции для того, чтобы просто хотя бы делать учет. И, и в какой-то момент ты взвешиваешь то количество времени, которое ты затратишь на то, чтобы обучить своих сотрудников, заставить и контролировать, чтобы они делали, учитывали все вот такие вот вещи для того, чтобы потом из них вычислять, кто это сделал. А я знаю даже рульфы, у которых это на таком, в практически автоматическом режиме все это делается, у которых правильно поставлен биллинг, у которых правильно поставлен контроль. Но мы не такие. Они они все такие, а мы не такие. Вот. И мы понимаем, что действительно в нашей ситуации, самый вопрос, ради чего. Мы также понимаем, что, допустим, вот у нас как делятся, старшие партнеры забирают 90% выручки, а партнеры делят между собой 10% выручки. То есть это фактически как, у них, как бонусный фонд, помимо естественно, зарплат. И вот это тот вопрос, как делить между собой, до тех пор, пока компания небольшая и все друг друга видят в той или иной форме, как правило, не встает вопрос, ты работаешь меньше, я работаю больше, поэтому я должен больше получать. И а, средний, а, средняя температура по больнице, в принципе, всех устраивает. Единственное, что у нас а, в пуле партнеров, не старших партнеров, там еще локстеп в зависимости от года, каждый год просто прибавляется зарплата. Прибавляется зарплата и при учете распределения вот этого пирога учитывается, сколько, ну, классика, общее количество э, лет проработанных всех данной линейки, делится их процент на это количество и каждый сколько лет отработал, ну, в процентном соотношении. Получает пропорцию от количества лет и от своего уровня еще. Э, таким образом, в принципе, с, э, компания стимулирует тех, чтобы те... Э, как эм, не старший партнер тогда в тех терминах, которые до этого звучали, получается это будет ну, non-negative партнер которые на бонусной, при этом на бонусной системе э, стимулируют как можно больше быть в бюро. Вот. Но при этом для того, чтобы было стимулирование по прошествии тех же, так случайно получилось 7 лет, э, вот эта вот возможность увеличения ежегодного увеличения э, зарплаты, она останавливается. Предполагаю, что через 7 лет он либо уходит на советника, у которого чуть больше зарплаты, либо он заявляется на партнерский трек, на старшего партнера, проходит его и таким образом дополнительная стимуляция, чтобы больше человек определялся. При этом, естественно, мы понимаем, что все партнерами не будут в классическом понимании, кто-то останется юристом-советником, поэтому, естественно, тот, кто хочет остаться на советника, там его отдельная дополнительная зарплата, там, через 10 лет, если он будет отрабатывать такое большое количество дорогой работы и ценной, и коферма будет зарабатывать, для того, чтобы его оставить, ему отдельно, персонально, может быть, изменены зарплатные ожидания, то есть повышенная зарплата. Слушай,
0: а старший партнер ты как между собой делит?
5: А вот старший партнер это самое вкусное. Угу. Вот как раз в продолжении разговора, что старший партнер тоже между собой не хотят делить у нас ровно поровну. Вот да, когда Таника нам пришла, она зашла ровно на одну треть, вне зависимости от того, сколько она приводит, как она приводит, потому что здесь еще есть такие вещи, которые на четверть, наверное. на треть. У нас двое было старших партнеров, на третье стало. Да. Вот к моменту ее прихода у нас было двое старших партнеров, она. А как третий.
3: же инвестиции в развитие, если вы поделили выручку на троих? О, как вот, интересно сразу вот это. Да, 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 да.
5: Просто да. да, да. <laughs> вопрос в чем? Смотрите. Это наш риск был, тех партнеров, которые приняли ее, вот, старших партнеров, потому что мы готовы были свои доходы уменьшить благодаря тому, что мы и наши партнеры получат дополнительное развитие, еще один входящий новый кровь человека, который даст что-то, привнесет в само партнерство дополнительного. Безусловно, это может быть то, о чем ты говорил, это может быть детерминирующий риск какой-то. Не рискуем, не пьем, что называется. Мы решили с такого плана подойти. Но с другой стороны, в том примере, который ты говорил, там была команда заходила небольшая, но команда, инкапсулированная команда это всегда сложнее имплементировать в сложившийся коллектив. И большая вероятность, что он будет зачем одного человека. Его просто вот ввести намного проще. Поэтому мы решили таким образом рискнуть. Но здесь еще момент. Не все же можно представить только деньгами к вопросу администрирования. Какие-то вещи, допустим, у кого-то больше лучше работает менторство, у кого-то лучше работает администрирование. Вот у меня Гривцов, он мне всегда говорит, вот всегда говорит, так, короче, вот я в деньги, даже вот не хочу лезть туда. Вот читать я не люблю. При этом я, я ему говорю, он у нас вот из старших партнеров, он производственником профессор. Я сам к нему периодически хожу, спрашиваю, слушай, а вот это вот правильно, я понимаю, что это вот так. Ты считаешь,
0: сколько он постов на Фейсбуке написал? Там солиднее,
5: сколько он внутри дал прямых правовых консультаций, внутренней работы. Значит, что, соответственно, у Тани, это ее опыт из других компаний, то, что она действительно сейчас нам дает и показывает, как вот в том же учете, в том же менторстве, в воспитании, как в этом всем, в других компаниях в ее опыте. Поэтому здесь посчитать одними деньгами. Естественно, у нас есть учет ежеквартальный, кто сколько провел, отдельный внутренний учет, кто из старших партнеров сколько провел. Вот. И понятно, там бывают разные. В какой-то момент там один партнер чуть больше вот так выстроились, потом график раз, вот так вот поменялся, потом вот так перестроились. Есть, допустим, может быть, какой-то там. у меня был один момент падения на три квартала, довольно серьезное падение валовой выручки. Вот. Но при этом я давал бюро, то же самое дополнительное менторство ты даешь, ты даешь. Ты забираешь у партнера какую-то внутреннюю работу, даешь ему возможность отрабатывать те кейсы, которые он приводит. Вот. И таким образом все свалится в один котел. И это стимулирует меня, допустим, в том случае, если я вижу, там, Бывали случаи, когда я довольно длительное время был лидером по приведенной выручке. Вот. И ты понимаешь, что ты готов делиться. Ты готов делиться, ну, тем более монопрактика. В монопрактике э, ты, э, когда перерастаешь внутреннюю конкуренцию, ну один и тот же рынок, мы, мы все три старших партнера, мы в одном и том же рынке крутимся, мы продаем одну и ту же услугу, да, чуть-чуть по-разному, но мы все равно в одном, это, это особенность монопрактики, вот, но с другой стороны ты понимаешь, сегодня может быть такая ситуация, правильно Юлия говорит, ты никогда не, мы сколько бы ни пытались, мы бы бросили смотреть, откуда пришли клиенты, ну просто вот понимать, какая активность это привела. Бывает, иногда ко мне приходят, потому что э, там, год назад прочитали э, книжку Гривцова, допустим. Вот, это работа на общий бренд. Или, допустим, там, соответственно, там, к нему пришли, потому что я где-то вот так вот выступил, просто вот так вспомнилось. <э, ну, По-разному. По угу. Поэтому а, откуда концы этих денег, точно никогда не известно. Поэтому нам удобно. Мы на общий котел скинули. По на трех поделили. Если вдруг когда-нибудь будет, что мы вырастем настолько, что мы будем видеть только раз в год на общих собраниях партнеров, вот тогда нам действительно нужна будет некая матрица, по которой мы будем учитывать, кто сколько привел, чтобы вопрос справедливости и смотреть, получает ли кто-то справедливо. А до тех пор, пока мы видим друг друга, что все пашут как лошади, Пожалуйста. Когда я могу спокойно зайти в WhatsApp и посмотреть, что у меня мой старший партнер в четыре утра закончил там что-то драфтить и последний раз был там 2 часа назад, потому что я до шести драфтил очередную справку очередному клиенту, вот, и ты думаешь, ну ничего, человек работает, что, я, я работаю, вот, хорошо, Славник. Хорошо. Алексей, вам какой подход ближе?
1: 4 утра или
4: 6 утра. Что вы выбирается? Опять, опять, опять средняя. <свят> опять. <свят> а, да, опять, опять средняя. Ну, на самом деле, как бы, когда речь идет о партнерской формуле, у меня есть ну, пара-тройка постулатов, наверное, да, которые, ну, мне кажется, очень важны, прежде чем вот, говорить о каких-то цифрах, конкретных соотношениях и так далее. Да. Первое, наверное, нет универсальной, вечно действующей, неизменной формулы. Формула это такая живая история Так, так же как и партнерство да? И формула может быть правильно До конкретного партнерства в определенный момент времени ну, То же самое как Денис говорит да? Что, вот, как, Пока нас там два старших партнера там, Три старших партнера Мы можем как бы, наплевать на все а, И делить там все форму да? там, Забить на эти условности и прочее да? Когда у нас там, 2000 партнеров да, по всему миру Безусловности, уже никак не получится, да, эта история понятна. Второй важный постулат, он, мне кажется, сводится к тому, что, ну, по крайней мере, на уровне такого небольшого партнерства, как наше, да, что формула, действующая в конкретный момент времени, она должна восприниматься всеми, вне зависимости от ее составляющей, как некая, она должна быть справедливой. Ну, то есть справедливая не субъективная позиция, да, каждый субъективно, каждый участник партнерства должен воспринимать ее, ну, да, тут более-менее понятно. И даже если э, здесь нет равного распределения, я сразу скажу, у нас неравное участие в прибыли, сейчас расскажу немножко подробнее, как получается, но при этом у нас, в принципе, каждый из партнеров, он понимает, почему это так. То есть ты, в принципе, где-то вот, ну, внутри есть ощущение того, ну да, это правильно, как бы, это справедливо, а, на текущий момент времени да. Когда ситуация начнет меняться каким-то образом, да, мы просто пересмотрим наши договоренности, как бы, выложим все карты на стол, достаточно откровенно будем с собой говорить. Именно поэтому этому партнерству и возможно, потому что мы можем такие вещи спокойно, ну, там, иногда неспокойно да, обсуждать, но, а, понятно, при, приходить все равно к каким-то разумным результатам, разумным компромиссам. И третья вещь, третья история, которая тоже, мне кажется, неочевидной. а... И не всем моим партнерам, кстати, она кажется очевидной, я не согласна, но я такую субъективную историю выскажу. Мне кажется, что формула, она должна в какой-то степени отражать в том числе общефирменные и общепартнерские ценности и транслироваться, э, ну, какие-то, знаете, как, как, не то чтобы как фрактал, да, но какие-то по образу и подобию вещи должны транслироваться вниз. То есть, условно говоря, бонусная система персонала, она должна быть, ну, такой, ну, каким-то не то чтобы мини-копией, да, но вот э, чем-то похожим на то, как вы распределяете прибыль между партнерами. Например, если вы в партнерстве поощряете а, историю с а, там, приводом новых клиентов, да, это у вас на первом месте стоит, ну окей, тогда давайте мы сотрудникам тоже будем бонусы как бы, завязывать на то, чтобы они там стремились генерировать да, какие-то вещи. Ну вот, если вы поощряете то, что там занятия менторством условно, да, давайте мы сотрудникам тоже будем там, те, кто реально этим занимается, у нас там, в компании есть там, люди, которые прямо из среднего звена, которые на себе тащат младший блок, то есть, ну, вот прямо вот тащат и ну, давайте мы им тоже будем да, что-то, вот попробуем, по крайней мере, как-то простимулировать эту вещь. Тогда это поможет, в том числе, вырасти того самого органического партнера проще, да, и встроить его в ту самую культуру, что, чтобы не было вот этого диссонанса, что человек растет, растет, там, 7-10 лет растет, да, а потом приходит, бац, и говорит, слушайте, мужики, у вас все совсем по-другому. А что это тогда за лицемерие было все эти предыдущие годы? Пошел я отсюда, да. Вот тоже таких сюрпризов не хочется встречать. И, ну, теперь, соответственно, к нашей компании. У нас на текущий момент, опять же, повторюсь. Это вот в, неких, в неких исторических реалиях сегодняшнего дня. А, у нас формула комбинированная. А, ну, там, из классических, да, там, вариантов, которые всегда были, там, всем поровну, да, там, лог-степ или, там, система, как решил старший, вот, по-другому, а, и, там, e да, кто -то сколько принес, мы вот решили выбрать что-то такое вот, средний вариант. У нас а, прибыль к распределению, из которого уже вычтены, там, все какие-то... У нас есть персональные бонусы, они там связаны с продажами из управлением проектами, какими-то такими вещами, да? то есть это все идет в расходную часть, как бы это в прибыли это не участвует. Да? То есть это как бы такая... В распределении прибыли это не попадает. Есть некий котел, который финально после, расход... после всех расходов. Он делится таким образом, как бы у нас половина зависит от пропорционально выручке которую ты принес компанию мы точно так же не считаем необходимым делить там эффективно считать проектов высчитывать не выручку а прибыль там и так далее мы допускаем что этот показатель он словно у всех равен потому что на нашем уровне еще считать вот эти ну Цифрики копейки, да, у кого маржинальность проекта выше, у кого ниже, это просто будет, ну, полная катастрофа. А, а вторая часть, она интереснее делится, да, там, 40% из оставшихся 50% это тот самый, ну, условно, там, фонд партнеров, мы его называем, там, или локстеп, который подлежит пересмотру каждые три года. Ну, то есть мы сразу заложили договоренность, что мы каждые три года у нас будет там, по определенным критериям меняться, перераспределяться доля партнеров, и в том числе новый заходящий партнер, он тоже будет автоматически сразу долечку свою получать вот в этом блокстепе И 10% мы его назвали фондом команды, это как раз история про поощрение партнеров, которые занимаются общепирменными вещами. То есть это там есть история про развитие, там в том числе новых практик, про маркетинг, про э, отзывы персонала. Вот. Мы, кстати, ну, это вот, про отзывы персонала, это такая экспериментальная вещь, мы ее еще не проводили, мы ее решили заложить на этот год, да, вот, чтобы попробуем это сделать, условно говоря, как в Высшей школе экономики, да, студенты голосуют за лучшего преподавателя, вот попробуем что-нибудь подобное сделать и среди наших партнеров. но вот... Среди клиентов тоже можно, наверное, да, но там это будет не так репрезентативно, наверное. Да, конечно. Вот. И почему нет? Мне кажется, это очень интересное упражнение, самое главное, оно недорого стоит, да, потому что когда на кону стоит там 1-2% от прибыли, собственно говоря, ну, можно и поэкспериментировать Почему нет? Могут получиться интересные результаты, в том числе там, по обратной связи и по каким-то таким вещам. И а это будет, опять же, стимулировать партнеров не за 1% прибыли, а за само осознание, что, смотрите, я такой классный, ко мне люди уважают. Не гарантирую, не готов сказать, что это там, идеальная модель, да, не буду ее рекламировать ни в коем случае, но вот мне кажется, что вот эта комбинация, она вот конкретно в нашем случае, да, она вот позволяет Э как-то распределить. Хорошо. Э -э Борис, вопрос такой. Э -э
0: исходя из вашей практики в международных физических фирмах, может быть, расскажите про какой-то такой общий подход, а может быть про какие-то подходы, которые вы сами столкнулись или слышали от коллег, которые так удивили вас, допустим, да, то есть там управляющим партнеру все, а остальным? Э
6: -э э -э ну, наверное, да, я могу, э -э у меня есть некий срез. Довольно да, обширный, uh -huh. который я могу оценивать и могу сравнивать. Да? А для меня вообще вот, э, критерием главным, наверное, вот эффективности формулы, которую можно выбрать, э, это вопрос, связанный вот с синергией, о которой Юль ты говорил. А, и для меня та формула хороша, которая и создает эту синергию. А это возникает тогда, когда она стимулирует партнеров работать вместе. Особенно, если когда практика не... Это не монопрактика, а когда... Ну, я обычно работал всегда в МНЭ, либо судебно это была практика. То есть у меня всегда, если это большой МНЭ, это много юристов разные команды. Это налоговая, это судебная, это корпоративная, это недвижимость. Много. И если у тебя идет сделка в нескольких юрисдикциях, то тебе еще нужно всех соответствующих людей подтащить э, из, из разных юрисдикций. И вот если в фирме э, формула настроена хорошо, то... Ты слышишь отзыв, да? бросаешь клич, и люди откликаются, и работают с тобой по проекту. И это поразительная вещь, на самом деле, насколько формула влияет на готовность, на кооперацию и как результат на синергии. И, наверное, моим вот главным сюрпризом и удивлением было в одной из моих фирм ситуация, когда партнеры практически не были мотивированы, то есть в большой международной фирме практически не были мотивированы на совместную работу и в результате они превратились не как... Не, это, они функционировали не как единый, наверное, вот, механизм международный, а как отдельное большое количество в офисов Я бы не назвал это скорее как франшизы все-таки, потому что некий корпоративный дух и культура были в ней, присутствовали. Но, тем не менее, они функционировали оперативно, довольно изолированно друг от друга. Просто потому, что э, внутри партнерская формула не стимулировала... Например, если вы где-нибудь партнер в одной юрисдикции, включаться быстро, подключаться к проекту в России, например, да? потому что э, ну, в силу того, что личной загруженности, uh -huh. либо в силу того, что участие в проекте другого партнера у тебя каким-то образом не вознаграждает. Я думаю, вот, э, что вот в фирмах локальных в одной юрисдикции, где немного партнеров, вот э, вариант, о котором ты говоришь, когда ты лично знаешь всех партнеров, да, и вы работаете постоянно, видите друг друга рядом вместе, вполне разумно и mm -hmm. просто там, да, действительно, когда есть определенная фиксированная доля в процентах от выручки, либо от прибыли. Когда у вас, пусть даже небольшая фирма, но вы сидите в нескольких местах, в нескольких юрисдикциях, то обязательно должно быть некий механизм, который позволяет вам работать вместе. То есть, который заставит, мотивирует меня, помимо всего прочего, там, подключиться к проекту моего коллеги, который там сидит в другом городе или в другой стране. Подключиться, быть заинтересованным. Вот поэтому вот возвращаясь к этому вопросу, главным сюрпризом у меня было довольно то, что довольно старая и успешная вроде как международная фирма функционировала вот в такой в рамках такой культуры. Интересно.
0: Коллеги, мы с вами практически подошли к завершению нашего сегодняшнего мы беседы. Обсудили, да. И я хотел бы предложить так поступить. Давайте каждый в двух словах э, подойдет некий ну, небольшой ну, может быть, промежуточный итог э, со своей точки зрения. Может быть, что-то скажет, что не прозвучало, но он бы хотел, чтобы это все равно прозвучало, потому что этого вопроса мы не задавали. Да, то есть, ну, вот так вышло. Наташа.
3: Ну, мне... Можно а -а -а. на я, я не за напутствие. Я, наверное, просто поскольку я единственная женщина за этим столом, и прозвучал прекрасный комментарий Дениса о том, что у них новая партнер Татьяна Ножкина, которую я очень уважаю как специалиста. Замечательный выбор, Денис. Вам 100%. очень повезло. И как партнерство. И здесь, наверное, вот я бы сказала, что это очень-очень важно, чтобы все юридические фирмы и Рульфа, и Ильфа уделяли большое внимание э, балансу в отношении diversity в фирме. Вы уже достигли Работает своих на 30% на, уровне, э, 33, да, на да. уровне на уровне старших партнеров. Э, у нас в фирме сейчас среди партнеров 27% женщин, но это однозначно не предел, и мне кажется, что нужно очень стараться.
2: Хорошо. Юлия, ну, прежде всего, я все-таки хочу вот завершить, вот карфаген должен быть разрушен, Режим и понимание, что если вы хотите стать партнером, вы должны понимать, зачем вам это нужно. То есть вот это как бы основное правило. Это не результат, это не награда, и это ничего плохого, ничего хорошего. Это просто четкое, внятное понимание, зачем вам нужен этот вымпел да, или там кубок и прочее То есть для... к этому нужно подходить рационально, разумно И неважно, какое это партнерство И самое главное в партнерстве Это все-таки понимать, что это единство душ, родство какое-то И я не имею в виду, еще раз говорю, или семейственность Не в этом смысле Но должно быть что-то, что вас связывает Кроме, строго говоря, самой профессии да, должно быть какое-то общее понимание. Вот, повторюсь, партнерство от слова э, партнера, слова партнерство. Да, то есть некое сообщество, и вам должно быть в нем комфортно. Если э, вам в этой структуре комфортно на более низовом уровне, и вы понимаете, вы хотите э, быть в кругу вот этого общества, в котором, ценности которого вы разделяете, и профессиональные, и этические, и человеческие, и все остальные, то нужно, конечно, продолжать это движение и этого достигать. Если же вам этого не требуется и для сохранения жизненного баланса, того, чем, чем вы хотите заниматься, то не нужно, как, знаете, вот та морковка, знаменитая перед осликом, которая висит, вот она не должна превращаться в такую, идею идея фикс, да, и в манящую вот эту морковку, которая перед вами висит, а должны заниматься тем, что вам в жизни интересно, потому что человек создан для счастья, как птица для полета. да, Поэтому надо, наверное, в этой логике и существовать. И Это... стремление
3: к счастью.
2: Стремление к счастью. Это важнее, чем стремление к партнерству. Вот что я, наверное, хочу сказать.
5: Хорошо. Денис? Ну, завершая свои спичи про партнерство, мне почему-то в голову сейчас пришла такая аллегория. Вот тот, кто хочет прийти к нам, старшим партнерам, у него в голове должен стоять вопрос не, что я могу взять, а что я могу дать. Просто по одной простой причине. Вот у нас сейчас три старших партнера. Мы вот чем точно похожи, чем что каждый из нас троих думает, а что я могу дать. И благодаря этому мы называем старшими партнерами. И вот если человек, который постучится к нам в дверь четвертым старшим партнером, у него будет такой подход, что он всегда думает, а о чем я могу дать, а бюро, что я могу дать своим партнерам, то тогда перед ним будет открыта дверь, в котором стоят три человека каждый из которых рад что-то дать. Вот, если будет такой подход, welcome. Хорошо, Алексей. А, да, сложно
4: дополнять, потому что со всеми хочется согласиться. Я бы, наверное, такую непопулярную вещь бы, наверное, скажу: партнерство в юридической фирме это, наверное, не про идеалы юриспруденции в первую очередь. Это все-таки про бизнес. А, потому что ну, мы все профессионалы там, в своем деле, да? мы все юристы, мы все... как вот Юлия говорит, да, очень правильно, справедливые вещи. А, мы хотим там, быть счастливыми, и делать мир лучше. Но для этого есть множество форм. А в юридическом бизнесе есть партнерство, как форма ведения бизнеса, как форма занятия совместным делом и в том числе зарабатывания денег. Потому что покажите мне юридическую фирму, которая а, какой-то значимый период существовала в убытках. Ну, ее не будет, да, ее просто, ну, люди разойдутся, банкротятся, там, все что угодно, да, это нежизнеспособная, убыточная юридическая фирма, это нежизнеспособная история, это не Дженера Моторс, который три раза банкротились за 10 лет, когда, да, то есть он не сможет а, так существовать, а, поэтому для партнерства очень важной составляющей является именно работа, зарабатывание денег, да, и создание вот этого, вот этой ценности, но если это именно как форме партнерства и в статусе партнера вы внутри находитесь, да, это очень... Важная история, что вы, вы это делаете с комфортом для себя, с этими людьми, и выполняя вот эти задачи. То есть вот э, достижение вот этого баланса, вот этого комфорта за, между задачами и людьми, вот это вот очень важная история, да, если вы понимаете, опять же, как бы с точки зрения, там, мало того, что стать партнером, да? где стать партнером, мы же тоже сегодня понимали этот вопрос, но он так немножко у нас вскользь прошел, да, то есть, а в какой фирме становится партнером? Может быть, вы хотите быть партнером, но то, то, где вы сейчас находитесь, это не то место, где вам надо быть, надо это делать. И это, наверное, тоже трек, который, ну, как минимум на мид-левеле уже нужно для себя выносить и каким-то образом определять. но ну, и когда вы станете партнером, это, наверное, такой, знаете, последняя идея, это партнерство в души. Это когда вот раб на галерах, он по-прежнему продолжает грести там, по 20 часов в сутки, но, но при этом у него ощущение внутренней свободы. Вот он просто как бы, закрывает глаза, и он вот, где-то вот, в раю находится. Да? Потому что внешне действительно как бы, продолжается работа, ты не можешь отвлечься, ты не можешь, там, если надо, ты, там, в час ночи как бы, отвечаешь на звонки, письма и так далее, выходных у тебя нет. Но при этом бывает, что ты выходной устраиваешь в понедельник с 9 до часу. Вот, да, вот, да. да я, у меня такое бывает Я, вот, я прям, Мне не стыдно, я на камеру а скажу что, да. А, Представляешь, да ну, вот, Приходи, поговорим
1: приходи
4: Борис
6: Да, но я вот К своему удивлению Мой завершающий Заявление будет в антитезу к вашему Потому что Мне кажется, что вот наш Сегодняшний весь разговор может быть Он всегда весь про бизнес И у студентов, и у коллег может возникнуть ощущение, что вот юридический бизнес и фир... бизнес юридической фирмы – это чисто про бизнес. Вот для меня юриспруденция совершенно особенная активность, деятельность именно в том числе потому что бизнес составляющая в ней определяющая, но в ней, помимо этого, есть и то, что вы называете идеал юриспруденции, которые важны не только для студентов, они по-прежнему важны для меня. Я считаю, что если это помогает получать огромное удовлетворение от работы, помимо финансового, да, потому что со временем партнеры, зарабатывая больше и больше или имея длинный послужной список, вы имеете, в принципе, получаете достаточно в смысле профессионального удовлетворения, но чтобы оставаться в этой профессии долго, и испытывать интересы, гордость от того, что делаешь. Вот для меня необходимо совершенно э, чувствовать, что э, сердцевиной работы является в том числе там, не только бизнес и зарабатывание денег, а, а ну, те громкие, пусть пафосные слова, идеал юриспруденции или защита интересов клиента, это можно сказать, или соблюдение законности. Вообще, э, Мочь этому миру функционировать э, в, в том хаосе, да, вне того хаоса, как, в каком он мог бы быть без закона. Да? Вот когда ты это ощущаешь внутри, то интерес к профессии сохраняется. И <свят> я бы пожелал студентам, чтобы они э, сохраняли это, эти как бы идеалы, это стремление надолго, на дольше.
0: Отлично. Спасибо. Коллеги, давайте поаплодируем. Ну что, мы с Александром э, Сергеевичем э, разоблачились.
1: Да, э, И... уже даже дальше галстуков уже пошли, да, пиджаки. Да,
0: ну, жаркая весна. Я так понял, вот исходя из того, что я изучал здесь, э, во-первых, здесь такая... Ты много записал, вспомню, да. Потом. Надо постараться выбрать трехзвенная формула. Зачем нужно стать партнером? Где нужно становиться партнером? И как становиться партнером? Да. Вот. И еще можно быть, каким. То есть, да, То есть, там же разное они бывают. Вот. Но мне кажется, здесь очень интересно, что э, российские компании признают, не стесняются, что у них достаточно маленький такой вот трек развития их э, структур, и из-за этого они не могут применять какие-то наработки, которые действуют в иностранных физических фирмах. То есть, вот, мне так кажется. Но пытаются.
1: Ну, тут сильно зависит от того, действительно зависит от истории фирмы, от, от размера, собственно говоря, фирмы. То есть это невозможно применять подходы крупной компании, там, если у тебя на рынке ларек, а ты торгуешь там, фруктами, например, да? Ну, это просто не подходит. Поэтому здесь, конечно, следует признать, что э, тот путь, который прошли иностранные фирмы там, за десятки, даже сотни лет, конечно, мы как рынок мы все-таки в начале этого пути но мы сейчас в таком очень интересном моменте на мой взгляд сейчас те люди которые создали первые фирмы там, в 90-х годах и в начале 2000-х они сейчас просто в силу возраста сходят что называется с вот с этого трека да то есть партнерский трек да, даже он как рано или поздно заканчивается вот и весь рынок, он так, такой проходит какую-то фазу перехода, то есть то, что мы говорим вообще о партнерстве в целом, потому что в России, строго говоря, вот таких полноценных партнерских фирм, их практически нет, их очень мало. Угу. И вот... Ты партнер на визитках? А, Партнеры, ну это партнеры на визитках, но когда решение принимает один человек, mm -hmm. то есть это, это вот это очень распространено. То есть как бы мы знаем, что эти фирмы должны быть партнерскими, но мы не знаем, как это партнерская mm -hmm. фирма вот в, в, в полном понимании. И иностранные фирмы, они там где там по ну, сотни партнеров, да, конечно, они это знают. Вот. И в этом смысле сам разговор о том, что вот партнерство, партнерская формула, как надо ли быть партнером, как это может быть организовано, уже со стороны российских юрфирм, то есть вот такой как бы запрос от партнеров вот уже нового поколения, вот этой новой волны на то, чтобы выстроить фирмы по образу и подобию не как бы не с виду, чтобы это было так, а чтобы оно по правде было так. Потому что только содержание дает эффект, а да? витрина не дает эффекты, И поэтому, мне кажется, сам факт такого разговора, он же как бы инспирирован происходящим на рынке. Да? То есть мы с тобой стараемся улавливать то, о чем живет юридическое сообщество. И в этом смысле, мне кажется, очень важно, что... То есть сам факт такого разговора, он говорит о достаточно здоровой ситуации, что как uh -huh. мы как сообщество, как рынок развиваемся в правильном направлении. Ну,
0: я бы вот еще отметил, опять-таки, то есть это уже момент на молодых, наверное, юристов акцент. А надо подумать, а нужно ли вообще становиться партнером? То есть вот этот момент, что... Ну, конечно, отдельная доля лукавства, мне кажется, была у наших э, старших Управляющих партнеров, даже тебе типа, все сложно, мы в беригах пришли в рубище, да, то есть и так далее. То есть, очевидно, им нравится этот драйв, им нравится вот эта многозадачность, стрессовость, и так далее. Но при этом не всем это может быть к лицу, и не каждый может это выдержать.
1: Ну, я бы сказал так: что вообще новые поколения, поколения юристов это не одно поколение, а уже, я думаю, что вот те, кто последние. 10 лет, скажем, стали mm -hmm. юристами и на этом поприще двигаются, они правда по-другому смотрят на эту ситуацию. Mm -hmm. То есть они на самом деле действительно не все хотят быть партнерами. То есть если в тех поколениях, которые были там 90-х и нулевых, они ну просто это надо хотеть, но ну, это очевидно просто. Да? То есть тут нечего обсуждать, это аксиома. Да? Вот для тех людей, которых которых мы называем молодыми, да, для молодых юристов, а, которые уже практикуют и которые скоро начнут практиковать, для них это вовсе не очевидно, действительно, и на самом деле это правда правильный подход, потому что а, вот этот вот акцент на том, что обязательно надо быть партнером, он ведь не только в России, это по всему миру заметен вот такой переход, это, видимо, как-то связано там с какими-то там, с индустриальной революцией, еще с чем-то, то есть действительно... Юристы в более развитых в юридическом смысле странах, они, это было чуть-чуть раньше, чем у нас, но тоже как бы, предыдущие поколения хотели быть партнерами, стремились, а молодые не всегда этого хотят, они ищут там большего там, какого-то комфорта, баланса, там, счастья и всего прочего. И на самом деле, наверное, это правильно, потому что э, выгорание ⁇ это то, что, ну, то, чему партнеры может быть противостоят постоянно, но они ему, конечно же, и в первую очередь подвержены. Да? А это угу. действительно страшная вещь, когда тебе вот... Там, ну, То есть это разрушается полностью внутренний мир. да. Вот этого, конечно, никто не хочет. А если человек правильно ориентировал, то это ориентирован, То этого не случится. Ну, это верно.
0: Ну, ты знаешь, я вот когда обращал внимание, мне понравилось то, что Юлий говорил про партнерство и про товарищество. Сразу я вспомнил различные виды э, организационно-правовых форм ведения бизнеса, хотя это непримнимо к адвокатской деятельности, но тем не менее, то есть там партнерство, товарищество, в какой юрисдикции как называется, но действительно нет УЗ свете товарищества, говорил Николай Васильевич Гоголь. То есть, по-моему, в Тарасе Бульбе это было написано. Сейчас вспомнил только, не заготовка. То есть вот действительно, если приходит еще один партнер, он э, станет этим партнером как кукушонком, который э, разрушит все юридическое гнездо условно да? либо же он станет э, партнером зажигалкой который подтолкнет э, компанию к новому развитию да? то есть вот, действительно один плюс один это сколько два а может быть это 22 да? то есть вот, тогда синергетический эффект он позволяет развиваться в вашей компании в вашей фирме э, то есть каждый партнер должен это понимать, а, о том, что он все-таки должен приходить не просто для того, чтобы получать заработную плату и делать какую-то свою работу. А, это же здорово, понимаешь, то есть там вот говорит, допустим, Денис, да, казалось бы, он не должен хотеть, чтобы появился еще партнер. У них а, только что появился третий партнер. Да, то есть ну, что это такое? А, на всех же пирога не хватит. Да-да, ну, большой на всех Да, но ведь дело-то в том, что имеется в виду, что чем вас больше, вы можете больше пирог испечь, и в результате тебе достанется намного большую долю, чем они бы вдвоем э, пекли этот небольшой куличек. Да, здесь вот втроем уже можно. Калачик. Сегодня у нас круглый стол, посвященный таким фористическим выражениям. Хорошо. Ну что же, пора сказать наши
1: традиционные слова. Да, это был круглый стол. «Москва ларс. Мы выносим споры из социальных сетей, не выносим мозг нашим зрителям. И помните, право может быть интересно. Ну,
0: и напомню статью 29 Конституции Российской Федерации, что каждому гарантируется свобода мысли и слова. Ну, пока еще. Ну, всегда, я уверен. А можно нам водички принести тогда?
1: Ну, началось все разброс. По пицца ну, там осталась.
5: Водки, извините. Кокос еще там. Да, да. жду уже
0: Наталья продолжает без вопроса. То есть вопрос...
3: То есть не придется, Александр, повторять вопрос. Вспоминать, какой вопрос... Вопрос, пожалуйста,
0: вылонили. Борис, вы подвигайтесь. А Вячеслав скажет, что допустимо, а что нет. Просто по кадру.
3: Как же должен двигаться Борис, чтобы сказали, это. что это недопустимо?
1: Прекращайте двигаться. Видимо, нам
5: в прямой эфир кто-то позвонил и сказал, что Борис делает что-то недопустимое. Сдерживайтесь, я все-таки Борис. Так, стакан отпили до того же уровня, который был до этого. Конечно. Мы потом смонтируем и дорисуем. Отпили и отъели.
2: Компьютерная графика. Ну бэк что, бэк продолжаем? Бэк Все, Все Так, так работаем? Да.
1: Хлоп! Поехали.